0: Que no queremos jefes idiotas Que no sepan gobernar lo que queremos E implantaremos es el Estado sindical Yo he dicho infinitas veces Que estábamos en contra de toda política internacional imperialista Por eso los hombres honrados de todos los pueblos Suman a nuestra tercera posición. ¿Cómo renunciar a nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias? ¿En un mundo de codicias materiales? ¿En un mundo de sobornos? ¿En un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levanta ese pueblo a la grandeza que le llamó el padre la
1: patria?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de dónde nos vean y en qué momento. Este es una vez más el CholoCas aquí por YouTube. Eh, en este tiempo estamos volviendo de nuestro, de- de nuestro buen merecido de- muy merecido descanso. Eh, ya pasó más o menos como un mes y algo que, que estábamos descansando, pero eh, al fin ahora vamos a retomar de nuevo los eh, los episodios que-, que nos quedaban. Este es el episodio 46 y el día de hoy vamos a hacer un análisis de la película Crossroads. No es la película de Britney Spears, por si acaso, que también tiene el mismo nombre. Es la película de, del, del 86, que es sobre este, el Lizardi guitarrista que va a, a unirse a un, a un, a, un moren, a un morenito a buscar la canción secreta de José José, y a grabar el, el acústico del triste. Basadísimo, sí, totalmente. Sí, Bueno, justamente aquí escuchan al buen Lizardi, que ha vuelto, que ha vuelto una vez más. Aquí eh, ha tenido que bajar de su, mont- de su montaña, de sus estepas yunguerianas, a, ol- a volver a ellas.
1: <risa> <risa> sí, ¿qué tal? Aquí muy contento ya estar de vuelta, como dices, Kiso, nos tomamos un muy muy merecido descanso, pero ya estamos aquí para retomar este con cotidianidad nuestros programas y además muy contento de tener a Cabrita entre nosotros.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Cabrita? ¿Qué
0: dice? Uh, soy eh, Dux, no ir Cabra o el nombre de los tuyos de lámina para eh, quienes quieran ubicarme en YouTube me dedico a hacer pues, técnicamente críticas de temas muy en general y el día de hoy estoy aquí para participar en esta crítica de quienes literalmente yo se si fueron a sean
2: así es bueno, el,
1: la película es bastante
2: interesante pero eh, probablemente hay que ver como que cómo abordamos el tema porque porque, si te das cuenta, es como que... Es lo es, un, es como que... El cuento folclórico, pero gringo, pero a la vez no es tan gringo porque es negro. Entonces... Y, de hecho, el, Ahí hacen referencia, ¿no? En la película, a, justamente, a, a Legba. Legba es... Para los que no saben, es Papa Legba, que es un demonio o entidad demoníaca recurrente en el... Lo que es esto el La cultura africana del vudú, por ejemplo. Eh, también, este... Y también algunas eh, culturas africanas de, 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 la, de la África Occidental, me parece que es. Sí, me parece que es del África Occidental. Que justamente los esclavos eh, de Estados, eh, negros estadounidenses trajeron esa parte de, de, de su cultura, de su mito, y lo integraron a donde estaban viviendo. Y eso me parece a mí que es bastante interesante, ¿no? ¿no? Cabrita, tú, ustedes allá aquí en Colombia también tienen bastante población africana eh, de origen africano, este, también han incorporado mitos o algo así eh, dentro del, del folclore local, ¿sabes?
0: Pues, así de simple visto no te lo sabría decir, porque obviamente como he vivido toda la vida rodeado de esos mitos, no, no te percatas de que tan africanos son, pero sí hay, sí, sí algunos que son directamente como que inspirados de que de cosas, por ejemplo, este, una de las vírgenes eh, A las que le rezaban los negros Era en realidad una diosa de la santería y bla, bla ¿no? Lo único que sí se noto Son simplemente los amarras Así
2: Sí, porque mira, o sea, ese tema de la santería Es como que, hasta donde yo lo entiendo No es, eh, ¿cómo se dice? Es como que vudú y cristianismo Una cosa, es un sincretismo así Medio raro pero eh, a al, la al, al misma vez es solamente, del, es, es, sola, es solamente. Solamente existe acá, o sea, en, en el nuevo mundo, ¿no? No, no, exi- no existe en. No existe en Europa, no existe en Asia, no existe en, en África, ¿no? Pero sí, sí. tienen tiene sus parecidos, entonces este, a mí me parece que eso, eh, eso es bastante interesante. Y de hecho, si entendemos la película, la película es como que una santería, es como que un. Es como si fuera la. Sí, es como una idea de la santería pero también, porque, o sea, hay mezclas ¿no? Eh, le dicen Papa Legua, que es el demonio de ahí, pero el demonio de ahí no funciona con el, la idea del infierno. Esa idea del infierno es el del cristianismo. Entonces ahí es, es, es como una mezcla, pues, ¿no? Que es. Tú le, tú le das un contrato a Papa Legua y Papa Legua te va a llevar al. al infierno. Pero en el vudú es, es infierno, no existe. Es, es simplemente otra. cómo si se es, Tú te conviertes en su esclavo por la eternidad no neces- Eso no significa que sea el infierno, no, simplemente es- tú, sig- tú sigues existiendo el cambio del infierno es cuando tú te mueres todo eso. esa es la idea, del- esa es una idea del cristianismo, entonces La película, del folclore de ahí también mezcla lo-
0: las dos cosas mm, tiene, tiene bastante sentido eso Me imagino que si tú eres negro, el mayor, el mayor lugar, que, el peor lugar en el que te podrías ir es literalmente un lugar en el que serás un esclavo por la eternidad Sí Sí, 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 definitivamente. ¿no? Y, y eso es
2: un poco también la crítica que hace él, ¿no? que es este, el, el nuestro, uno de nuestros personajes principales, ¿eh? que es el justamente el viejo blusero Willy Brown, que Willy Brown este, dice, no y yo, yo salí de ese sitio de mierda, eh, me dieron las habilidades, todo eso tocó virtuosamente la armónica, pero todo eso para que me vuelvan a meter a lo metieron al bote y después una vez que salió del bote lo metieron al, al asilo Entonces, y es como que o sea toda mi vida he, he sido un esclavo ahora sí y ahora básicamente sigo en él dijo no la plantación no sigo en la plantación eh.
0: ¿Qué, qué, qué sí es? básicamente sí que es como el chiste de que hacen de no todo el tiempo trabajando en las plantaciones de algodón que le hace el chiste porque ah eres de Rhode Island que es algo muy muy curioso de la película que es como bueno mira esto, hay cosas que no se tendrían tanto ahora, pero el hecho de que vengas a un lugar en específico te impediría hacer la música que es solo de un estado de los Estados Unidos, no es todo el país que es el blues. Y tienes que ser un negro que canta canciones sobre la plantación y sus días en la granja.
2: Sí, exactamente. Entonces, este. Y justamente él también, el, el personaje no Willy Brown, en un momento explica, ¿no? El blues, lo que en verdad es el blues, es simplemente un hombre. Un buen hombre teniendo pasando por un mal rato eh, y ahí expresándole en la música. Y eso es algo que... Bueno, yo sí crecí escuchando blues, entonces... Yo me, yo, medio que sí, yo medio que sí lo entiendo. Porque es el, el blues es como decirte la... Es todo este espectro de emociones y de vivencias que, que uno pasa en, en, la cotidia, en la cotidianeidad, pero que uno... Busca busque, busque expresarlo, Busca mediante el uso de la guitarra, la armónica o algún otro instrumento Busca expresarlo, ¿no? Y votarlo. Porque es más, es más que nada que es algo que viene de dentro hacia afuera Entonces eso es lo que yo eh, toda la vida he entendido de, de, lo, lo que, de lo que es el blues y de también este el feeling del blues, ¿no? Es, es básicamente eso
0: Sí, básicamente Es como un sentimiento... Va, te tiene que ver con el hecho de que a los estonios les encantan las guitarras, pero es como un sentimiento que ellos siempre tienen como que melancolía o de este, de este cansancio después de vagar o viajar tanto, ¿no? Solo que con negros que no tenían caballos.
2: Sí, sí, y justamente, claro, y ahí también entra el tema, ¿no? De que el estilo de vida de Bluesman, ¿no? Este... entonces este... Franz, ¿el estilo de vida de Bluesman te recuerda algo a ti?
1: sí muy muy basado muy húngariano realmente no pero sí o sea esta encrucijada que se que se da como tú mencionas con el tema del vudú y que es un desarrollo del personaje muy válido me parece a mí el cómo va a recorrer el cómo se encuentra con Willy, al final, este que el verdadero aprendizaje fue el camino y no el objetivo como tal. Y, y lo más doloroso, la Iger que, que llegó para irse, muy triste el tema de la, de la Iger, este de la carretera. Pero, pero sí, o sea, me pareció una muy buena película. Y esta temática del vagabundo, de vagabundear, del errante, es este bueno, a mí, desde lo personal y desde valoraciones que yo tengo. Este, me llamó muchísimo la atención. Y, y creo que la película como tal tiene una estética muy bien lograda, ¿no? O sea, sí, como que tira algo muy puntual. Y, y sí, a mí en lo personal me, me gustó bastante.
2: Sí, justamente um... yo, yo te iba a decir eso de, de Junger, ¿no? Porque es, es, es así, es es un... Pero también este, este tema, esta idea de... Me acuerdo que me parece que Trujillo fue el que escribió ese artículo de los bandoleros como los forajidos de México fue sí sí, fue sí, sí 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 entonces es como que el estilo de vida del bluesman es la del forajido pero no de que esa es la idea de eso supongo Salomón que escribió este este libro no los forajidos lo escribió en el 36 que también es así es un estilo de vida así de errante de que tienes de que tú siempre tienes que estar preparado ahí en el camino no que siempre ahí ahí en una parte le dice no un verdadero bluesman eh, está con su guitarra pero también tiene ahí su, su pistola pero no para cualquier, para cualquier situación.
1: Claro, un tipo un tipo de rante, un forajido, pero que se mantiene por un código de honor, ¿no? Que en el caso de la película podría ser como esta aspiración al, al blues, este esta enseñanza que le va transmitiendo a Eugene, pero... Pero sí, o sea, de, si tiene, si encuentro esa relación virtual que haces entre Salomón y Junger y la película, porque es esa misma estepa de, del individuo desposeído, el, el individuo abandonado por todo, pero que se mantiene, ¿no? Con un estandarte, que se mantiene en la búsqueda de algo. Pero sí, sí, sí.
2: Sí, claro, o sea, es, es vivir por la música, ¿no? Y para y para la música, y, de, y, de, y como que de la música un poco, porque es... Como cuando se van a tocar este, a un, afuera de un bar. Eh, se, se van a tocar allí y este. Y les, les tiran unos cuantos dólares, ¿no? Pero eso, eso no es necesariamente siempre. Sino que uno simplemente lo ha, Ellos simplemente lo hacen porque ese es su, su. modo de vida, su estilo de vida. Entonces es bastante. es bastante forajido ese, ese estilo de vida. Me gusta bastante, porque es. Si te das cuenta, es como que lo, los, los antiguos. Eh, antes los americanos, ¿no? Cuando existían los cowboys también tenían un, una forma de vida más o menos así, solo que sin elemento musical, sin el elemento musical, digo.
0: Sí, sí, pero claro. por eso te por eso decía que era como, eh, el asunto de que toquen guitarras si y hagan eso, es como, eh, eso lleva ese estilo musical, pero básicamente es lo mismo que si tocaron un vaquero que no tiene caballo. No sé si se me entienda. O sea, lo digo porque acá en Colombia tenemos la idea, al menos en la zona donde yo vivo, del juglar. Es un hombre que va con un, con un acordeón de pueblo en pueblo tocando vallenato. O bueno, la teníamos.
2: Claro, es una cosa así más o menos. O sea, nosotros también tenemos nuestro, nuestra forma de ver eso también. O sea, claro, también eh, acá existían los, los que tocaban, este, ¿cómo se llama? Bueno, en México están los mariachis, ¿no? Pero eso también ya es un poco más organizado, etcétera.
0: Sí, pues sí. con este capítulo de Soport, Donde siempre de tocando flautas de pan.
2: Claro, claro, claro. Acá tienes también la, la, vida, la visión del músico errante, ¿no? Que tocan este... Se llama zampoña. Tocan zampoñas. O tocan kena, que también es como que una... Eh, es como una flauta de, made, de maderita. También. O también puede ser que toquen eh, algo así, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que vivo en un... Bueno, mi, mi distrito es bastante interesante porque se siente como si fuera un pueblito. Entonces, cuando uno está en cerca del mercado, en la plaza, así, uno está por ahí, yo qué sé comiendo, entran a los restaurantes y se ponen a tocar, sí. Y es, y es básicamente lo mismo, lo mismo que estábamos viendo ahí. De hecho, si, si me gusta lo que están tocando, sí les pago, si no me gusta les tiro simplemente un centavo, un una cosa así. Si sí me gusta, sí les doy su, su buen, su buen buena propina.
0: Mm. Pero t- sí, sí es... A me gusta eso de la película que es como de que el tipo se mete a intentar pagar un vaso de whisky tocando música.
2: Sí claro, pero ahí le faltó iniciativa, si te das cuenta, porque el personaje también es como es bastante joven, también es el, lo agarran lo agarran de, de Chibolo Tutti Frutti. De Chiburo, su su caritas o a cada rato, ¿no? Y le dicen, no, tú eres un niño, ¿qué vas a, qué vas a ver tú, no? Es como alizarle con el, el fascismo, ¿no? Y todo, todos los, todos los carcamanes le decían, no, que tú, ¿qué vas a hacer, no? Tú, tú eres niño, y se convirtió en el Lightning Boy, en nuestro niño maravilla.
1: Dios. No, y, y, y fíjate, si lo llevamos más a, a este autismo ideológico, pues la película se convierte muy solar cuando, cuando vertimos al diablo en judío, ¿no? Porque es este vagabundo errante, esta figura yungeriana que al final vence el judío mismo y, y restablece su espacio hiperbóreo, así es que sí, sí, señor. Crossroads es la película de la estepa evoliana, sin dudas. Tu dinero no me
0: sirve Pero igual dámelo
1: Pasadísimo, sí
2: Sí, porque que quería, quería hablar un poco más De, de ese personaje Del ¿no? de, de guitarrista que, en, <risa> sí, que entra al mundo de, Del blues fascismo mexicano ¿no? Y, y, no, lo, <risa> y no, lo, no lo quieren aceptar Los sinarquistas, Pero se encuentra con justamente Con, con ontiveros ahí En, en el asilo y Ventivieros le dice, no, sí, tú estás muy basado, amigo. Al principio lo, lo test, en principio le hace, le pone un, le hace un test, ¿no? Y él le dice, no, es que tú saliste en las fotos con el Ernesto Jiménez Caballero, ¿no? Y él.
1: Sí, tal cual. En todo caso sería el os, ¿no? El los con sus fotos con Pedro Varela y yo buscando la obra perdida de Pedro Varela y llego hasta Oz, oh, y sí, sí, así es la verdadera andanza.
2: Sí, es una locura, sí, pero me parece interesante porque el chivo era un prodigio, ¿no? Así, así como Lizardi, ¿no? <ríe> sí, que era un, era un prodigio en su. En su eso, eso era un conservatorio, la escuela de música, ¿no? Le dice, En verdad eso es como que para Latinoamérica sería un conservatorio, ¿no? O sea, les dejaron salir de. lo, lo, lo dejaron salir de la narcokinder para ir al conservatorio, ¿no? A, al VIPS, Pero este. Pero justamente ahí el él empieza a descubrir su propio camino, ¿no? que no es, no es el mismo de ellos. Entonces, al, él al abrir su propio camino, eh, les empieza a, discutir, a, a disgustar ¿no? a su maestro todo eso, y le dicen, ¿no? Y ellos le di- me parece que es el, el que es el director del conservatorio, le dice, mira, tú tienes bastante talento en esto, eres muy bueno y todo eso, pero tú no puedes servir a dos maestros, ¿no? Y, y él se pregunta, ¿no? ¿Por qué? Si yo puedo hacer eso, puedo hacer lo que yo quiera, un estruro, pero le dicen, no, no puedes, <risa> y eso, y eso lo, cabrea, lo cabrea más, ¿no? Y le, le hace, eso creo que es más que nada el incentivo para que él empiece a salir, ¿no? Y vaya a buscar esta figura perdida de, del blues, que es Willy Brown.
1: Claro, sí, sí. Que al, al final se ve como obligado, pero por las buenas, ¿no? Porque al final sale algo bueno de ello, pero se ve obligado a ir más allá.
2: Sí, justamente ahí es donde... Y me da risa, ¿no? Porque Willer al principio, tú lo conoces, ¿no? Y es, es un soesto, es como el os. Porque es así, dice, no, este... Yo de eso... Dice, o sea, ¿yo por qué sé tocar armónica? No, o es sea, porque ahí en mi, en mi estado, si tú no sabes tocar armónica, tú no levantas mujeres, ¿no? O sea, como los <ríe> tú no sabes pintar, no, no.
1: <ríe> sí, literalmente, todas las habilidades artísticas vienen del deseo de comer puche, pero sí, tal cual. Eh, y bueno, a mí la película me recordó muchísimo a esta novela de Rubén Romero, que fue un escritor mexicano, La vida inútil de Pito Pérez, que tal cual es un vagabundo, que le tiene como desprecio a la sociedad, le tiene desprecio al, al México contemporáneo, se ambienta después de la Revolución Mexicana, y, y es ese mismo argumento de un sujeto que va recorriéndolo todo, va viajando en punto a punto, pero sigue teniendo como esta búsqueda, ¿no?, de que no pertenece a ningún sitio, pero a la vez pertenece a todos lados, y, y tiene como esta pues, el, el, ¿cómo decirlo? Como Samuel Noyola, ¿no? El perfecto poeta vagabundo, como este ideal de, de no establecerse en ningún sitio, pero porque te impulsa una búsqueda más grande que tú mismo, ¿no? O sea, que Eso es lo que le diferencia del, de la diáspora, ¿no? Esta judía, del judío que no está en ningún sitio, que, que, el, que el forajido, que la narca lo inspira, ¿no? Lo motiva a una, una causa más elevada, que en el caso de la película sería esta búsqueda por la obra perdida y... Y lo que es tal cual el blues, ¿no? O sea, el peso estético y el valor este, moral de, de continuarlo.
2: Sí, tal cual. Justamente. Es porque es, es también como él empieza a abrirse a su propio camino, a su propio estilo, ¿no? Porque, o sea, si te das cuenta ahí, y me, pare, me pareció perfecta la analogía que cuando, o sea que justamente él termina de tocar ahí su, 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 su primer ensayo, ¿no? Frente a... Me parece que era un examen frente a todos ahí. Sale de ahí una china que, que toca igualito, ¿no? Y se lo saben de los, este... Es este tema gringo, ¿no? Que era que... Imitación china. Sí, sí. Que era, la hace tal cual, todo eso, pero no tiene ese sentimiento, pues no tiene esa... Eh, como en para justamente acá, acá ahorita hablaba de Saupar, que me acuerdo que era el... Este, este capítulo donde Kenny va al cielo, ¿no? A liderar a Los Ángeles mediante un juego, ¿no? Y le, y le dicen, no, pero este hay un, chin, hay, un, hay un chino que llegó al nivel de este, 86, ¿no? Es qué. dice, no, pero es chino, pues, o sea, tú tienes que entenderlo. Los, los
0: asiáticos no tienen alma. Y dice, ah, verdad, ¿no? <risa> bueno, es mentira. es mentira, literalmente es una mujer y es güey, ¿Cómo va a tener alma? A tener alma? <risa> sí, entonces es este... Ese es como que un...
2: Antes, cuando las películas de ¿no? los 80 todavía tenían ese, este. podían hacer esas analogías, ¿no? Sí, tipo políticamente incorrectas, así, todo eso. Eh... De hecho, sí se podían dar el lujo de hacer eso. Ahora ni cagando, pues, ¿no? Ahora te, te pondría, no sé, un androide transexual, una cosa así.
0: No tiene que claro, transhumante, trans- la parte trans- específico donde dice que, que. creo que era Mississippi, no, no me acuerdo en qué, pero dice que es famoso por su pussy.
2: Ah, sí, 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 sí claro. No, era. era... Era dentro del estado de Mississippi, pero era otras, era otro pueblo, ¿no? Ahí son pueblos, ¿no?
0: no era Memphis.
2: Sí, no, 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 era Memphis, era este Greenville, me parece, que estaba al costado. Es sí, sí. Entonces es bien interesante porque hay el mismo, justamente el mismo personaje ahí, el, interpretado por Karate Kid, por el. nuestro personaje del lizard guitarrista ahí se empieza ahí a, a tener este. esta idea, ¿no? de porque él le dijo a su, a su director, o sea, cómo puedes saber tú si si, es, si esto donde yo toco es lo, es lo mío o si este o si por otro o si por otro lado eh, nosotros este, o si por otro lado yo eh, tengo también habilidad para el otro, o sea, aquí ¿cómo, cómo tú podrías decir que, que, es, que esto es absoluto o que no y el director le dice, pero bueno, tú no puedes servir a dos maestros, no, tienes que decidir. Y esa es, es como que una, una, de la, una de las cosas que lo, lo inspira a él a, a hacer esta búsqueda, ¿no? A, a buscar cuál es su propio estilo, cuál es su... Qué es lo que tiene que seguir él, porque le gusta bastante el, todo lo que es el blues y también le gusta bastante todo lo que, lo que es la música clásica, que de hecho vemos después también. Eso es, un, es un foreshadowing así bastante interesante.
1: La tercera posición, ¿no? <risa>
2: claro, o sea, to, to, toma... de. Cosa más, Strasser, ¿no? Toma de, de, de la derecha, tomamos el nacionalismo y de la izquierda, tomamos este el socialismo. <risa> Tal cual, sí,
0: sí. Es que es justamente eso, logra combinar ambas cosas para tener como que su propio estilo, que es figura y así, como al final le gana el tipo este del de, guitarrista.
2: Claro, él es Steve, eh, para los que no saben, es Steve Vai, eh, es un guitarrista muy, muy conocido. de... Eh. De hecho, yo lo vi tocar en vivo, me parece que fue en 2018, me parece que fue, o 16. No me acuerdo exactamente qué año lo vi tocar cuando vino acá a Perú. eh, Tiene temas muy, muy, muy buenos. De hecho, la canción esa en verdad es de él, (ríe) la la que toca al final el el chivolo. Entonces, es como como una referencia dentro de... Es como una referencia dentro de una referencia, porque o sea es el mismo guitarrista tocando y no la puede tocar, pero en verdad sí. Entonces es, es todo un tema bastante interesante. Pero lo que va acá después es que se va con Willy, ¿no? Y, Will, y de hecho, Willy eh, lo hace, ¿no? Willy lo inspira a que, a que salga. Le dice: No, pero si, si tú quieres conocer de verdad, tú tienes que hacer esto, tienes que <coughs> ir, a, ir al camino. Ir a donde todo empezó. Él, el Willy le dice, no lo inspira eso. Ir a donde todo empezó. Y él, este, y él no, no lo quiere creer. ¿no? no, al inicio él cree que es Willy y, y después le dice, este, no, pero eh, tú estás loco, que cómo voy a hacer eso. No sé qué. no y dice, no, es que tú tienes que vivirlo. Y eso es medio que lo inspira a, a justamente al personaje, ¿no? a Eugene. A, y ahí le dice Lightning boy", ¿no? boy. Le dice Lightning Boy. Le pone su mote y, y se van. Y de hecho no tienen ni siquiera un plan de cómo de cómo llegar ahí porque la plata no les alcanza. Dicen, no, vamos a ir hasta acá y de ahí, vamos a, y de ahí después de eso, vamos a tomar un bus que no sé qué. Y al final el bus estaba más caro, no, les, no lo hacían. <ríe> todo es todo un tema.
1: Con sus 40 dólares, sí, 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 se entregaron al futuro, se entregaron a la situación, pero, pero sí, o sea, creo que el valor simbólico de las cosas dentro de la película es muy, muy duro, ¿no? O sea, como, como uno hay que, uno tiene que lanzarse al abismo en el sentido de lanzarse a lo desconocido, entregarse a, a pues sí, a lo que no conoce, al temor, para poder cumplir con ese objetivo, pero sí, sí, sí.
2: Y mira esa idea de lanzarse al abismo, ¿no? Y el, y el, y el abismo a veces te responde, es, es de Nietzsche.
1: O sea, la sí, te película... voltea a ver, ¿no? Sí,
2: claro. O sea, te, te devuelve la mirada, te devuelve la palabra, etcétera Porque, de hecho, la película tiene bastante de Nietzsche en, ese, en, ese, eh, en varios temas, ¿no? Porque también está la voluntad de poder, ¿no? La voluntad de, de que él busque su propio camino, que busque su propio estilo, que se busque a sí mismo, ¿no? Que, es, que se supere a sí mismo, que deje de, de, que, que deje de ser este modelo del chico ideal, ¿no? de de, de conservatorio, conservador, ¿no? chico ideal conservador para volverse un un, un anarco, un revolucionario, ¿no? una persona que justamente, ¿no? que revolucione en la música, porque
1: claro sí 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 sí
0: me estoy hablando qué cosa
2: Ah, no. Ah, ya no, no era para nosotros. <ríe> ya, pero, pero ese era esa es la idea, ¿no? Que se busque, que busque su propio camino y qué es lo que, qué es lo que tenga que hacer con, con lo que ya tiene, porque él también, este, o sea, las habilidades de guitarra las aprendió ahí él, él solo, pero también este, las mejoró ahí en el conservatorio. Entonces entra a otro estilo que es totalmente nuevo, totalmente diferente, que es el blues, que no, no, no usa los mismos este, la misma forma, ¿no? De hecho, es el,
0: me parece que es el... Eh, perdón, no, no, eh, no. iba a decir que... El camino eh, que, que, no que él elige es como que muy americano si te das cuenta, es como, voy de paso en paso en estado en estado y todos los estados en... O sea, es como ese detalle de que los estados son similares, pero diferentes entre sí pero él camina por estados del campo o sea, va desde la ciudad de Nueva York que las primeras escenas de la película es como no se ve ni un pedazo de tierra, todo está muy urbanizado y ya cuando camina por el campo, ya ni las carreteras están, se nota lo, lo ¿cómo se diría? lo muy artesanales que son, o sea, cómo se desfaban por el camino
2: Sí, justamente eso también, eso es bastante interesante porque es como la gente de, de la ciudad tiene una forma de hacer las cosas, ¿no? y Will le reclama eso, ¿no? ¿tú crees que la ciudad y todos tienen la vida muy parametrada la forma de hacer todo este bastante eh, ya prefabricada básicamente, ¿no? y dicen, no, el, y el la forma de hacer las cosas en el campo, en todos estos estados, es bien diferente, ¿no? Porque justamente ahí, Will, justamente ahí, eh, me parece que es, donde es que, que se van primero? Eh, ah, cuando toman este cuando toman el aventón, ¿no? Y se van ahí, le dice claro, ¿cómo crees que tú los viejos hombres de blues este lo hacían, no? Y, y ese de un, de un sitio a otro. Tomase, simplemente se tomaban ahí con, con lo que con lo que había, ¿no? que era tomarse un aventón, y lo jalaban ahí hasta al siguiente pueblo, al siguiente estado, entonces este, se van a tomar su primer aventón, ¿no? y le dicen, bueno, estás en, estás en el camino para convertirte en un verdadero bluesman, y, y, él, y él le dice, no, ¿qué va a hacer Willy? Y, y, sigue, y siguen caminando hasta que se encuentran con un tren, y eso es importante, porque, o sea, él le dice, no, tú tienes que hacer al tren hablar, pues si te das cuenta este todo esto, todos todos esos, esos estilos americanos el blues el country y todo eso se va como son del campo se basa bastante en lo que lo que había por allí no entonces a la hora de hacer tum, 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 eso es este un caballo por ejemplo no o cuando a la hora de, de que pase el tren entonces también es el tren o cuando hay una técnica ahí en... Eh, dentro de todo lo que es, bueno, yo también he tocado guitarra, así que también les puedo comentar un poco de eso. Es el chicken picking, que lo haces con tu, con tu, con tu dedo, eh, con tu pulgar, y suena pop, 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 y es como, es como un pollo. ¿no? Entonces, es, es la vida de granja, todo, eso, todo lo que se refleja en la música de ahí.
1: Ah, eso, no, eso yo no desconocía, pero pues sí, o sea, creo que creo que en ese sentido está muy bien logrado, ¿no? O sea, como que si sí es un mensaje auténtico el de la, poli- el de la película y si sí logra como una ambientación que, pues, natural, ¿no? Orgánica, podría decirse, que no se ve replicado, no se ve como como, el, como que sí logra encajar esos puntos.
2: Sí, sí, y justamente como yo decía, ¿no? Es la, la forma que tienen ahí... Qué raro quién habrá hecho ese sonido. Pero bueno, entonces...
0: <risa>
2: <risa> entonces justamente, o sea, la vida del campo es una vida totalmente diferente de lo que es la vida eh, ahí de la ciudad, ¿no? Entonces ahí también, justamente hablando de estos autores, podríamos hablar de lo que es este, la vida... Junger también tiene, un te- tiene un, unos este, análisis ¿no? en, con- en contra de la tecnología, que la tecnología al final hace que tú... Eh, básicamente eh, hagas tu vida prefabricada, a diferencia de antes, que era que tú te lances ¿no? a, a ver qué haces con tu vida, ¿no? y que todo, todo siempre siempre estés ahí a la aventura, ¿no? Entonces, este, Junger hace esa, esa distinción también. entonces la, De hecho, la historia tiene, tiene, tiene también de esto, ¿no? Es bien interesante.
1: Claro, sí, de hecho el mismo Junger cuando viaja a Guinea Ecuatorial, Él comenta que que ya no hay ningún rincón del mundo que no se haya visto americanizado, que todo el mundo está hecho a la medida de los Estados Unidos, que que aún yendo al país más exótico de las profundidades de África, se siguen viendo carreteras y edificios del estilo americano. Entonces, sí, es como ese mismo, ¿no?, de que ya no queda nada que explorar, ya no queda nada que, que descubrir, sino que ya todo ha sido conquistado por la hegemonía americana.
2: Sí, por su estilo de vida, por, por la técnica, ¿no? Entonces, este... Claro. Pero aún a pesar de eso, viviendo la técnica, dentro de los mismos Estados Unidos existe esta otra realidad, ¿no?, que es la realidad del campo, que es donde... Y justamente Bluesman es el ejemplo de esto, que es un hombre que... Está ahí a su suerte, ¿no? Lanzado lanzado al. Lanzado al. ¿Cómo se llama? Lanzado ahí, justamente, al, al espacio-tiempo donde vive. Y a pesar de eso, es como que su, su, su forma de vida es bastante. Diría. Eh, no sé si. No, no tradicional, sino. Eh, es bastante. ¿Cómo se dice?
1: Un sí. hombre sobre las ruinas
2: sí, básicamente eso, porque o sea, a pesar de todo eso, sí, se sigue manteniendo con lo que él cree que es la música y él sigue avanzando así mediante esa forma. Y ahí es donde entra nuestro otro punto, que es este, justamente eh, la e-girl
1: Sí, no, eso sí, fue muy doloroso. De hecho, no sé si sea así, pero el tema de la Iger y, y el duelo que se da al final de la película me recordó un poco un capítulo de... De un show más, este, esta serie de caricatura que creo que basaba sus, sus episodios en varias películas clásicas y tal, entonces no sé si la habrán tomado de ahí, pero me recordó muchísimo un capítulo en donde una chica que, que llega para irse la abandona y al final todo termina en un duelo con, con una entidad y sí, pero sí, la Eagle, qué que cabrón, ¿eh? nomás vino a provocar dolor, como todas las mujeres, absolutamente todas.
0: <risa> en efecto, todas puras, todas putas, todas putas,
1: y todas putas, sí, aparte, Iger, porque está, creo, ¿no? Yo, que ya no recuerdo bien, pero creo que está escapando de su padre, de su padrastro, ¿no? Sí, eso,
2: de su padrastro, sí,
1: sí, sí, sí Iger, sí. Sí, total, la bel del fin del blues, en fin. Sí, y me,
2: me parece bastante interesante ese contraste, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, eh, no es. El Lightning Boy, sus, sus padres están separados, pero como que él le dan el espacio para hacer lo que él quiera, le dan el apoyo en ese sentido, ¿no? Y, pero a pesar de ello, no, no es como que pueda llamar a sus padres. Es, es como que estaba, cuando, cuando se iban a tomar, a, ¿cómo se llama? A tomar el bus, él, justamente Willy le dice, pero llama a tu padre, o llama a tu madre, no sé, bueno, de, de pieles ahí que te, que te manden unos, unos 100 dólares, una cosa así, ¿no? Y dice, no, es que no es tan fácil, ¿no? Y, 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 y eso, su estilo de vida es totalmente distinto, ¿no? Porque dice, no, mi mamá está en Europa, y bueno, mi papá está en Chicago. Dice, ya, pero ya, pego, en total, estamos por ahí nomás. Y dice, no, no, que no es así, ¿no? Y es que es como que... O sea, a pesar de que su viejo la apoya en tema de la música, todo eso, no, no le tiene la confianza como para decirle, oye oh, viejo, este me lanzaba a hacer esto y apóyame.
1: Sí, como que está por su cuenta, ¿no? O sea, aún teniendo como ese ese soporte de algún modo pues está pues abandonado no abandonado y va por sí mismo
2: sí justamente o sea es, y eso es todo el tema del blues no que tú estás tú no sabes dónde estás tú estás tirado allí en, en todo lo que te pasa y tú tienes que encontrar tu propia tu propio sonido por así decirlo tu propia tu propio estilo tu propio tu propia letra eso claro. entonces eso es como que el medio que ya estaba encaminado entonces creo que eso es una de las razones por la cual eh, el blues le llamó tanto. Pero eso es algo que él no se dio, no se no se dio cuenta. Porque, y por qué digo esto, porque cuando llega el tema de la eager, y es este y bueno, eh, la conoce todo eso, y, y, y de hecho este al inicio no es. <ríe> se, se ve bastante que es un, un chico con bastante ¿Cómo se llama esto? sus eh, a pesar de que se, se la quiere pegar de malo es bastante con. sigue con sus modales, no sido buena crianza, ¿no? Porque cuando justamente la Eager va, va a querer, va, ¿cómo se llama? este, a, a intentar ¿no? ganarse un poco de dinero con el, con el tío que es este, ¿cómo se llama? que manejaba el, el bar y el y el motel este, sí, sí. el chico entra y dice, no, yo la tengo que salvar, no sé qué, como si fuera un héroe así de cómic, ¿no? Una weá así, y es como que no, weón, cada, cada, cada uno baila con su pañuelo, ¿no? Y la flaca mismo le dice, no, o sea, ¿qué crees que estás haciendo, weón? Qué raro eres, o sea, y es como que en el campo, a pesar de que la gente tenga modales, cada uno está por su lado. En cambio ahí, al parecer en la ciudad está más, eh, ¿cómo se dice esto? Está más... Eh, está más condicionado a que cuando pase algo, tú tienes que estar ahí, tú tienes que eh, entrar no en el problema, y meterte.
1: Claro, como que hay más apoyo mutuo, ¿no? O es como el deber social, sí, sí.
2: Sí, claro, claro, es como un deber social, exactamente, entonces, eh, y, eso, y eso es bastante diferente no en el campo, no porque en el campo ahí cada uno está por su lado, pero, o sea, cuando uno está en la, en la carretera, cada uno está por su lado, pero de ahí volviendo al tema, ¿no? Eh, Justamente ahí se ayudan. Willy también le reclama, ¿no? Le dice, ¿qué crees que haces? Y justamente y eh, Willy... Willy siendo... Vivi- siendo como que un, ya un viejo lobo, ¿no? Eh, todo este tema, un viejo zorro. Él ya conoce todas las andanzas y se consiguió una pistola, ¿no? En la casa de cambio. <ríe> Me da risa Willy porque justamente él tenía un reloj, ¿no? Y el reloj le dije, no, vale como 1.400, no sé qué. Y en verdad el reloj tal vez no valga, no valga tanto. Tal vez solamente valga 300. Pero así le, 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 le metió letra al cómo se llama al, al, de, al de la tienda porque no sabía y se llevó la, y justamente ahí eh, Lightning Boy se llevó la guitarra y con su amplifica con su amplificador pues, este a baterías y Willy se consiguió una pistola y también un poco de plata bastante como digo no un, un viejo zorro
1: eh, Willy claro sí Sí, sí, y y creo que la ambientación, insisto, la estética de la película está, pues sí, muy bien lograda, o sea, se nota, se transmite, ¿no?, como esta esta esencia del campo y de los personajes, y no no llega a sintetizarse, ¿no?, o sea, sí es como muy, de, de un aire muy auténtico.
2: Sí, justamente porque te da esa ambientación de que, Porque la película también te da dos ambientaciones, ¿no? Una que pasa como que en los años 20, que es al inicio, y la otra que pasa eh, en el tiempo actual, que son los 80. Sí, sí. Sí, justamente ahí, después de eso, ¿no? Y que se hacen con el carro, y Willy le dice, no, no, sí, tú vas a encontrar tu carro en tal sitio, ¿no? (risa) ¡Fuera! Lo vendió al toque.
0: El hecho fue genial, pero me da, me da algo de gracia que al final de la película, cuando ya pues se cumple el pacto con el diablo, la, la cámara como que toma el tono que tomaba en 1920, como que dando a entender que yo tuvo como que esa esencia del blues.
2: Sí, sí, justamente. Justamente por eso estoy diciendo, ¿no? Es que la película juega con los dos ambientes a cada rato. Porque cuando hay recuerdos, ¿no? De, los recuerdos de Willy justamente se van ahí a esa tonalidad de los años 20, así, película antigua.
1: Claro, como que lo logra entretejer, ¿no? Ambas, este. Ambos espacios y tiempos, pues.
2: Uh-huh, claro, como hay, hay continuidad, ¿no? De, de lo que está pasando. Es como que si, claro. si es como si estuvieran como que en su propia esfera chiquita, por así decirlo, en su propio eh, ¿cuál es esta palabra? Eh, en su propia Dimensión Dimensión chiquita. Tipo su propio mundo? Sí, en su propio mundo, una cosa así, ¿no? que que a pesar de que todo eso está pasando, ahí la ciudad, todo eso, a pesar de eso, ellos viven en su propio mundo.
1: Claro, sí, sí.
2: Y ese tema de volviendo a, a Ébola, ¿no? De, de contra el mundo moderno, o sea, eso es como que es un ejemplo, ¿no? Porque viven en tiempos modernos, pero a pesar de eso, su estilo de vida no es moderno, es un estilo de vida muchísimo más antiguo.
1: Claro, sí, y, y no sé, o sea, sonará... Roma, pero este tema del hombre sobre las ruinas es justamente eso, ¿no? O sea, quien, quien se muestra indifer- indiferente a la modernidad y sigue avanzando por sí, o sea, sigue actuando de acuerdo a un código moral este, muy propio, que en este caso es lo que dota el blues, pero, o sea, en ese sentido sí está como muy afín a, a esta cuestión.
2: Sí, justamente, después de ello se van a... después de este evento, ¿no? Se van a ahí... Eh... A la, ¿Cómo se llama esto? Al, a la granja esta. Y ahí es donde al final este, el Lizardo guitarrista tuvo rico narco sexo con la con, la, con, la, con la Eagle.
1: Eh, y resulta que su novio era líder de los Proud Boys americananos ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces,
2: este ahí justamente él ya empieza a desarrollar sentimientos por la flaca, todo eso, ¿no? Y, y ahí es donde aparece la policía que es... justifica, ¿no? esto de All Cops are Bastards eh, acá todo, sí, sí. de todos los policías son unos bastardos, entonces es, es eso, porque también ahí, a pesar de que es un policía chica eh, igual, o sea, si, es como que les llegó un reporte, ¿no? de que, había, de que habían visto gente que había entrado a una, a una propiedad así sin, sin que... Eh, sin que los. ¿Cómo se llama esto? Sí. Sin que necesariamente fueran de ahí, ¿no? Eso es lo que pasó. Pero eh, Sí, lo que pasó. Eh, Pero justamente ahí. Eh, el tema es que no sabes quién quién esclavó, quién esclavó la denuncia, ¿no? Si en verdad fue el dueño o si fue este. Si fue alguien más. ¿no? Yo, porque en un, en un, tiempo, en un momento yo pensé que había sido el propio Willy que había llamado. Pero después me di cuenta que no, que era este que era tema de, de, los, de, de que los polis o bien podría ser que también este eh, por ahí el guitarrista se haya pasado con la flaca y le ha hecho ha hecho que la flaca haga bastante bulla, también puede ser. Puede ser también mm. eso.
1: Sí, eso que eso como que queda muy al aire, ¿no? No se especifica, pero sí probablemente la asustó la narcosexito, eso fue lo que pasó en realidad.
2: Sí, justamente. Y de ahí los llevan a la frontera, ¿no? Y les dicen A la frontera con otro condado y les dicen, bueno, acá muchachos, este, cogen sus cosas, se van, no pasó nada acá, nadie sabe nada y se van ahí, cruzan el puente y ya son problema de alguien más, ¿no? Yo no tengo nada que ver ahí. Ustedes ya, ven, ya verán. Y ahí es donde la flaca dice, no, pero la plata y todo eso, ¿no? Y ahí te das cuenta cómo actúan los tombos.
1: <ríe> sí, sí.
2: Sí, y ahí Willy siendo zorro viejo, <coughs> la flaca también a pesar de, de que sepa sus cosas, no igual sí, sigue siendo chivola, ¿no? igual no se, no se da cuenta de de, de, la, de de lo que está pasando. Pero Willy sí, Willy sí se da cuenta y le dice ya, eh, bueno ya ahorita ya nos vamos, no se preocupe, oficial, no pasó nada, eh, si, si ve a tal persona me la saluda y ah, bueno, ahí nos vemos, ¿no? y, y se van. Y ahí, este, se van ahí a un terminan estando ¿no? en un este en un hostel no no terminan llegando sí terminan llegando un hostel y ahí donde dejan todas sus cosas y ahí le dicen y ahí Willy quiere quiere llegar al sitio que es donde todo empezó no que es el, el cruce de caminos pero la flaca no conoce pero le dicen no pero en tal en tal pueblo que está acá nomás este ahí tal vez conozcan ¿no? un poco, tal vez tengan un poco más de información entonces este y se van ahí al pueblo no y ahí es te das cuenta que son los 80, ¿no? Supuestamente ya había terminado ese tema de la segregación, ¿no? Ahora toda la integración y todo eso, pero a pesar de eso, en, en ese pueblo estaban viviendo bajo las viejas leyes, ¿no? Que es eh, negros en un sitio, blancos en otro sitio. Y nadie cruza. Claro, sí. Y no solo eso, sino también la forma en que, cómo viven sus estilos de vida, ¿no? Porque, por ejemplo, los, los gringos están escuchando country, están bailando entre ellos, una cosa así, de una, de una forma bastante peculiar, ¿no? Y, y de hecho, eh, le dicen, ¿no? ¿Cuántos años tienes? <ríe> Cuando se va, se va a pedir un whisky, ¿no? Dice, ¿cuántos años tienes? Eh, ¿Tienes un, una, una ID card? Le dice, no. dice, ah, ya bueno, igual te doy. Si, si tienes un dólar, te, te sirve de todas maneras. Es como que no le importa. <ríe> Por ejemplo, acá en Perú, en, bueno, yo en Lima, eh, hay algunos sitios donde también, o sea, si tú pareces, si tú no pareces tan viejo y medio que también sabes hablar, eh, te, te permiten comprar este trago y dicen, no, es para mi tío, una cosa así, y compras ahí un par de latas y puedes estar con tu amigo en un, en un parque, tomando un par de latas, conversando, sí.
1: Claro, no, aquí, aquí en México, por ejemplo, eso es bastante sencillo de hacer, o sea, ya Ah, llega un punto en que hay varios incluso tiendas de barrotes y tal que ya no les importa <ríe> y lo venden tal cual a, a menores y tal, pero sí muy, es lo que hay.
0: ah Acabas o era, quizás era porque vi un región muy, um, eh, muy, muy abandonado del país, pero acá no te pide la identificación, siempre vas y compras, no importa si eres menor de edad.
2: Claro, y es totalmente distinto, pues no... No, pero creo que es una situación similar, porque también, si te das cuenta, el pueblo también está medio dejado por su lado, entonces es como que también ahí, eh, en donde no están las reglas de la ciudad, eh, igual este se puede hacer ese tipo de cosas, ¿no?
0: ¿no? Eso fue lo que me encantó, como se nota que todo es muy eh, muy orgánico, el pueblo no tiene las calles pavimentadas.
2: Claro, o sea, y, y es todo... Es, si te das cuenta, parece como si fuera un una ¿Cómo se llama este? ¿Sí? Un, pue, un pueblito de viejo oeste, ¿no? Estas películas de, 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 de vaqueros. No sé si te percataste.
1: Sí, tiene como esa ambientación. Sí, 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 que coquetea como... Eh, es que es como la vida rural, pero a la vez son forajidos. O sea, serían tal cual vaqueros de la modernidad, ¿no? Vaqueros de los ochentas.
2: Sí, exactamente, tal cual. Tal cual, tal cual. Es, son, como, son como vaqueros modernos. Pues, y ahí... Está el tema de que tiene la pistola y todo eso, ¿no? Igual entra ahí. Y, y, y eso es lo que decía, ¿no? O sea que en, en la. Para los, según yo entendí, ¿no? En la película, si tú estás en, el, en la ruta, ¿no? En el camino, ¿sí? Todo eso. O sea, ahí cada uno baila por su lado. Pero cuando tú entras a un, a un pueblito, una cosa así, ya ahí todo, todo es más este en comunidad, ¿no? Todo es este, la comunidad organizada, como decía Perón.
1: Claro, sí, ya se torna en. En, en darle importancia ¿no? al, al pequeño colectivo de cada locación, pero sí de hecho, ahorita que lo estamos mencionando esta ambientación como del desierto y del campo y el vaquero y que son dos compañeros que, que, que viajan hacia la nada y al final se encuentran con una chica que les deja, me recordó mucho a a no sé si han visto la película ¿cuál? Eh, un muchacho y su perro, eh, que creo que es este postapocalíptica es de los 80, 70, creo. Y, y como que me, me sonó un poco, ¿no? Al, un poco la misma estética.
2: Me parece que pero sí. sí muy... Me parece que sí la he visto sí, en, sí. Algún, en algún momento, sí, sí, sí. Es que había un canal, me acuerdo, aquí que, que pasaban este, ese, ese tipo de películas de los 80, sí. Yo me acuerdo que he visto varias películas de horror ahí de los 80. Esta película nunca la vi ahí, pero, pero sí, este. Me parece que esa película que tú mencionas, sí, sí, la, sí la llegué a ver ahí en algún momento. No, es que tengo muy vagos recuerdos de, de varias películas de ahí. O sea, me acuerdo como que de escenas bastante puntuales. No no me acuerdo de todas las, de toda la película. Eso es lo malo. Claro, ah, no. sí, sí.
1: No mal. sí, sí.
2: Es como Hellraiser, por ejemplo. Hellraiser yo la vi ahí, o también El amo de las marionetas todo eso, pero no me acordaba de la película entera hasta que la volví a ver. Pero sí, sí, me acuerdo del, de la escena de la ducha, por ejemplo, una cosa así. Eh, pero es... Pero bueno, entonces, este otra también que podría ser es tipo esta de... El Quijote también, que son dos amigos de, que van por ahí y se abren paso a, en sus aventuras. También es, es, una, es una cosa así, es, es un tema medio que recurrente, si te das cuenta.
1: Sí, 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 como que... O, o sea, pero... Es tan auténtica la cuestión, está también logrado que te recuerda apenas, ¿no? O sea, sí es como muy propia la película porque no haces la relación inmediatamente, pero sí es como común el, el, esta temática de los dos compañeros que, que están este, dejados a su suerte y tienen que avanzar y les guía un, una búsqueda y al final se encuentran y se desencuentran con mujeres y tal, todo muy... Muy, pues sí, como dices, muy, muy, muy defragido.
2: Obviamente que la versión moderna de todo esto es secreto en la montaña. ¡No la vean! <ríe> sí, es. Sí, ahí me acuerdo todavía estos memes, ¿no? De que era, este, hacían eh, el paralelo con El Señor de los Anillos, lo decía, Dos. Decía dos historias que tratan de lo mismo. Son dos amigos que están en, se abren paso. A,
1: sí. se, se,
2: se abren paso a través de, de distintos pasajes, ¿no? Todo eso, para ir a una montaña a destruir un anillo. Sí, literalmente, literalmente. Sí, acá, bueno, volviendo al tema de yo cuando estábamos en el pueblito, eh, que se sigue vigiendo bajo las reglas antiguas, ¿no? De la segregación. Eh, y una vez que los votan, ¿no? este, justamente como son dos eh, personas este, inexper- totalmente sin experiencia, ¿no? o sea, totalmente, o sea, que están viviendo por primera vez básicamente, tienen, t- tienen la gran idea de cruzar, ¿no? <risa> de cruzar y entrar, como si no, no hubiese pasado nada. Y ahí obviamente que les hacen el par, el, el par en los... Eh, los afroamericanos ahí le dicen, no, ¿tú quién eres? ¿Quién te crees? Ahí tienes tu sitio, ¿no? dice pero no, pero me votaron, no, todo, todo inocente. Le dicen, no, pero me votaron del otro sitio. Dice. Y los lo morenos le dicen, ¿ya ahí? <ríe> y ya le querían este, quitar la guitarra y todo eso. Este, es, es como cuando, y de hecho eso, eso aún sigue vigente, más o menos, que es como cuando tú entras a un barrio en donde no te conocen y puede, puede ser que ahí te roben. ¿Te das cuenta?
1: Claro, sí, sí.
2: Y de ahí justamente, como tienen ahí a Willy, que es su padrino, y justamente ahí to- todavía se escuchaba blues, ahora no ahora no sé qué será ahí, qué serán en el, de esos pueblitos, ¿no? ¿Tú, tú crees que sigan...?
0: Eh, eh, probablemente... No sé, en los pueblitos no creo, pero...
2: Sí, porque por ejemplo, yo tengo yo tengo un familiar que es músico de blues, ¿no? Que sí ha hecho tours y todo eso, dice que sí hay algunos sitios en donde todavía sigue la costumbre así, obviamente que ya es muchísimo menos, pero ya no son que no son bares segregados, o sea, ya es, como ya no hay tanta gente que que le guste lo mismo, o sea, solamente, es como que se vuelve un tema de nicho, si te das cuenta, de nicho. Igual que el fascismo.
1: Mm. (risa) Sí, 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 no, pero, a ver, a mí me gustaría mucho, ¿no?, que se hayan mantenido esas cosas, pero en Estados Unidos lo veo muy difícil, o sea, realmente allí el gran Satanás lo envenena todo.
2: Sí, definitivamente, destruye todo, entonces... Eh, bueno, ahí justamente Willy los hace pasar, ¿no? Él es este su compa y tocan con... Tocan, y justamente él, él dice, ¿no? Es, mi, es mi, acá, mi, mi cachorro, ven que venga acá, Lightning Boy. Y justamente tocan tocan ahí para toda esa gente y la hacen la hacen sentir, ¿no? Y, y ahí es donde él más o menos se da cuenta que... O sea, si, esto sí es lo que él quiere, que no es necesariamente el tema de música clásica, sino este tema de estar más tocando ahí eh, para la gente, tocando ahí para este en estos sitios ¿no? eh, donde se vive la vida eh, del día a día, eso es lo que, es lo, es lo que en verdad le gustaba a él, ¿no? Cosa que no podía encontrar en, en la ciudad, cosa que solamente existe en el campo.
1: Claro, como ese contacto con la gente, ¿no? un poco, pues sí, ese ambiente de conexión con el público y, y ello. Que creo que, que creo que el blues sería como de las únicas formas de lograr ese tipo de relación, ¿no? O sea, ese tipo de experiencia, porque ya ya no queda como ese contacto tan, tan propio, ¿no? A través de la música con la audiencia, pero sí, 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 sí creo que esa es la valoración y como tú dices, eso no se encuentra en la ciudad.
2: Sí, eso medio que todavía siguió existiendo con eh, bandas de rock chiquitas y con este bandas de metal también, las bandas de trash de metal también en... Durante ese tiempo, en los 80, hacían eso, ¿no? Que entre todos ellos se conocían, se iban de un sitio a otro, eh, chupaban con, con la gente del público, la gente del público subía al escenario, subía a hacer stage diving, ¿no? O sea, o sea que en plena, en plena tocada la gente sube y de ahí se tira ahí al, del, del escenario y todo eso, y están ahí con ellos. Por ejemplo, el mejor ejemplo de esto es... Hay un videoclip que es este, ¿cómo se llama? Este eh, de Exodus, que se llama Toxic Worlds, que es... el eh, Básicamente, el, la traducción es el vals tóxico que, san, que sale ahí justamente tocando y la gente sube y se tira, sube y se tira. Y eso todavía siguió existiendo, eh, pero ya no en... Como ellos ya empezaron a tocar en ambientes más grandes, cada vez más grandes, ¿no? En, así, arenas y todo eso ya no, exist, ya, no, ya no existió tanto así, pero sí en... Cuando tocan en, por ejemplo, en sitios que son bares chiquitos de, de Latinoamérica. Bueno, no tan chiquitos, ¿no? Pero, gente, pero bares que te albergan tal vez unas... 400, 500 personas, una cosa así, todavía hay escenario ahí, o sea, hay gente que sí todavía podía hacer el safe diving, yo me acuerdo que eh, cuando es, cuando empecé la universidad justamente me fui a una de esas tocadas y tocó eh, Exodus, sí, tocó Exodus con Creator y Exodus, por ejemplo, lo de seguridad no te dejaban subir, ¿no?, pero la gente quería subir, pero este, los de Exodus le decían a la seguridad, no, no, bueno, déjelos, déjelos, entonces, esto es como que todavía, todavía siguió existiendo ese, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, yo me acuerdo que yo subí, un amigo subió y nos tiramos ahí al público, todo eso, y ahí nos caímos, todo eso. También en los conciertos de, de Violator, que es una banda de Brasil también, este, también fue así una locura. así. me parece que todavía están los videos ahí en, en YouTube, deben estar por ahí, eh, de esas tocadas, pero, pero sí, todavía existía ese tipo de contacto. ¿no? Entonces, por eso a la gente le gustaba bastante, o menos a mí me gustaba bastante ese aspecto comunitario que tenía él. Estos, estas bandas, de, es, es, este sector de metal, ¿no? Porque de ahí también hay otros como, eh, como el black metal, que es este ya más cerrado, ¿no? Que es, no, cada, es gente que conoce gente de su círculo y ahí nomás se queda, una cosa así, ¿no? El track siempre fue más abierto, eso es lo que me, más me gustó. Y me parece que es lo que tú dices, ¿no? Que esta conexión del blues se la jalaron de ahí. Que... Otro género que también es parecido a eso es el punk. El punk también, cuando tienen sus tocadas, tocadas más chicas también este, hacen cosas así.
1: Claro, que, que es este contacto, pues único con la audiencia, ¿no? Que, que como mencionas, o sea, realmente es difícil encontrar en otros géneros, es difícil este, ver ese tipo como de, de ambiente que se forme más allá de blues o de, de esto que mencionas, pero es, muy, es algo muy específico, ¿no? Es algo muy puntual, como que es un fenómeno muy propio de ciertos géneros y ya.
2: Sí, así es, así es. Y bueno, ahora, obviamente que eso... Esa costumbre la mataron los eh, los grupos de rock indie, de estos in, estos este, hipsters, que solamente se juntan ahí a, a tomar este, ¿cómo se llama? a tomar bebidas de raíz así, orgánicas, veganas y todo eso, y ya mataron todo el feeling, ¿no? Entonces, es este básicamente lo mismo que irte, no sé, a un club de. a un club de lectura y. Es como, es como si sí, es como irte a una biblioteca, sí, es bastante nerd, es bastante de hecho, le quita la, la emoción, ¿no? la diversión, el furor de estar ahí. Como cuando, ves el, es como cuando vimos ahí este, en esta tocada de, de de Willy con Lightning Boy, que están ahí en el bar de, en el bar negro, que están ahí tocando ahí los dos y la viven y todo eso. O sea, las bandas de indie, por ejemplo, no hacen eso. O sea, es todo, es todo muy plástico.
1: Claro, sí, sí.
2: Y bueno, de ahí sigue justamente cuando se van ahí al... La, la siguiente escena es cuando se van ya a... Regresan, pero, ¿no? De haber tocado, de, haber, eh, pasado, de haberla pasado bien. Encima, les, les pagaron encima, ¿no? Les pagaron 300 dólares, me parece. Una cosa así. Entonces, este... Van ahí, la pasan bien chévere. Y, de hecho, está está súper emocionado eh, Lightning Boy, ¿no? Este... Eugene. Está bastante emocionado. Y le, le dice a su, a su Iger, ¿no? Este, sí, mira. Eh, nos va a ir así súper bien. Va a ser genial. Todo esto... Y la Iger medio que ya empieza a ver que no es, no es su ambiente, ¿no? Porque ella misma dice, no, yo, ¿pero yo, yo qué voy a hacer? soporrista. dice, hacer, manager, hacer, las, hacer las de manager, una cosa así. Y dice, no, bueno, pero ahí, ahí, ya, ahí ya, ya veremos. Una cosa así, le dice Eugene, ¿no? Entonces, este... <coughs> la flaca ahí misma también se da cuenta, ¿no? Que todo este tema de blues es encontrar tú también tu propio camino. Entonces, se da cuenta que el camino de, de ella no es, no es con ellos, sino es irse a lo que quería, ¿no? Irse a la otra ciudad que era Los Ángeles. Y ahí... Este...
0: es es literalmente una vieja.
2: Sí, 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 exactamente. Entonces, este... No podía dejar ese estilo de vida de e-girl a pesar de, a pesar de todo.
1: Sí, el blues... Pero es muy curioso, ¿no? Porque como tú dices, eh, aprende, ¿no? Aprende de ellos que no debe estar con ellos. Entonces decide irse, pero a partir de, de esto mismo que enseña el blues. Entonces... Así es, muchachos, el blues este radicaliza aún más a las eagles vagabundas.
2: Sí, definitivamente. Y lo bueno acá, ya más o menos entiendes por dónde va el rollo de Willy, porque Willy, este. Ahí justamente tiene su pesadilla, ¿no? Que es el, que el diablo lo está llamando, que se, se lo va a llevar. Y justamente como Willy ya no, no le. básicamente no. No le queda mucho, ¿no? O sea, no, no le interesa tanto el dinero. Entonces, por eso el estilo de vida del blues le, le parece lo mejor. Y justamente de, de lo que ganó, le da la Y y le dice, no, mira, este, no me gusta que hagas esto. Y, porque tú eres una buena chica, a pesar de todo. Y este te, y en una de esas, te van a enfriar y te van a cagar. Así que ten acá 100 dólares. y Con eso vas a estar bien. Y, y ella justamente se da cuenta, ¿no? Que, que sí, o sea, a pesar de que ella se, se creía la que era muy... Eh, la que sabía mucho, ¿no? Que la, la que sí, que se iba a dar el camino, que a la mierda todo, ¿no? No se da cuenta que el mundo de afuera es mucho más complicado, mucho más eh, incluso agresivo. Claro, sí. Y ahí justamente, esa es una de las mejores escenas, ¿no? Que cuando justamente Lightning Boy Willy se despierta y la va a buscar a la chica y dice, no, ¿dónde está? ¿dónde está? Y él le dice, no, y básicamente le dice, no, ella se fue. Y él insiste ¿no? en salir, todo eso, y está lloviendo. Y es como que una escena bastante así de que te rompe el corazón, ¿no? Que él entendió lo que significa que, que le rompan el corazón. Entonces regresó y se puso, simplemente se puso a tocar. Y eso, era, eso es parte de la esencia del blues, ¿no? O sea, que todas esas, todas esas experiencias, todas esas emociones, lo transmitas tú a través de la música, como yo decía, ¿no? Y ahí justamente Willy le dice, ¿no? Bueno, a mí un, un hombre muy sabio me dijo hace mucho tiempo que el blues es simplemente un buen hombre que ha tenido una mala experiencia.
1: Claro, sí, creo que estoy de acuerdo contigo, creo que sería directamente la mejor escena de la película, porque ya ya es lo que completa Eugene, ¿no? O sea, ya después del aprendizaje, después del viaje, después del punto máximo de, de su aventura, pues ya, pues vaya, es como el primer gran golpe, ¿no? Y ya es lo que le cambia y lo que le reafirma como como músico.
2: Sí, definitivamente. Y claro, y eso es cuando ya empieza, ya entiende el feeling de lo que es el blues. O sea, él podría haber tenido la técnica, podría haber tenido estudios, todo eso, pero eso no era el blues. O sea, una vez que ya le pasa todo eso que ha vivido, y también tiene su primera decepción, todo eso, ya entiende qué es el blues, ¿no? Ya lo empieza a sentir. Porque... O sea, no era suficiente tener el estilo de vida No era suficiente tocar bien Sino era vivir, vivir este, Algo más ¿no? Y eso es justamente lo que, le, lo que le da a entender Willy, porque Willy la noche anterior le dice No, tú crees que eres este, Tú crees que ya eres un bluesman Que no, que, que así no es Que no no necesariamente porque te aplauden Eres un bluesman Todavía no lo entiendes ¿no? Y al día siguiente es cuando Willy, se, cuando Willy Cuando él ya empieza a tocar se da cuenta Que Willy ya lo entendió al fin y Ahí es cuando le dicen lo que ¿qué es el blues. Eso me gustó muchísimo. Y de ahí, justamente de ahí, creo que no, no podemos sacar tanto. O sea, creo creo que eso es lo, lo que podemos sacar de ahí. Pero no sé, Cabrita, ¿tú qué opinas de esa escena?
0: Esto, la de que le dice que él no entiende lo de que, que es un blues. Man. O sea, esta cuando después del primer espectáculo que hacen o, o cuál? Sí, justamente esa. La transición de esa
2: a la noche siguiente Que es cuando ya se va la flaca
0: uh-huh. Me encanta esa escena Porque es como Si, sí, tú, la, la, tú te crees muy pistola Pero le aún te falta Le dice que el tipo lo sigue alentando él, no él no va a mejorar él, tiene, él no tiene que creer que una es la cima del mundo Sino que tiene que seguir Y es como un poco de que en ese punto O sea, tiene el talento, tiene la capacidad Pero aún le falta como el espíritu justamente,
2: y justamente él obtiene el espíritu el, al día siguiente y ahí es Will, cuando Willy le dice ¿no? que eso es el blues
0: y básicamente el blues es todas putas, todas putas
2: buen <risa> 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 resumen entonces sí, de ahí eh, justamente ya entramos al último tramo de lo que es la película que es justamente Willy se va a buscar al, a una chica que era su amante hace mucho tiempo también, o sea, todo ese tiempo con, con la... Con él y la flaca se da cuenta, ¿no? Que tiene que tal vez buscar a su amante y... Y a él le da, este... Una de sus hijas, ¿no? Es la que está entendiendo la casa y le dice, ¿no? No, ya... Mi abuela ya falleció, todo eso. Pero él sí hablaba bastante de ti, ¿no? Entonces es... Es... Todo todo este como que... Todos estos recuerdos que él deja, ¿no? (coughs) De lado. Y Y ahí justamente le dicen, ¿no? yo quería verla a ella no solo por eso sino también porque quería que me lleve a un sitio ¿no? que es, y ahí le muestra y ahí es donde justamente es como se convierte como que en un mito local que todo el mundo sabe dónde es eso, sabe qué es lo que pasa ahí y la hija de de su, de su, de su amante este cambia la cara también ¿no? y ahí te das cuenta de, de que cuando Willy dice donde todo empezó no habla necesariamente donde, donde el blues empezó no, no solo habla de donde el blues empezó sino donde también empezó su maldición Entonces, justamente, se van allí y, y Lightning Boy eh, se da cuenta, ¿no?, que es ya donde están y le dice, wow, no, qué bacán, todo eso. Pero él, él totalmente increíble, dice, no, qué va a hacer, qué va a hacer el diablo de verdad, no, no, y, y, y justamente Willy le dice, no, ponte allá y ponte a tocar, porque yo voy a esperar a, yo voy a, esperar a que aparezca. Entonces, se pone a tocar y justamente viene el, la ayudante del diablo, que es este... No, no, tiene nombre, pero justamente en, entra como, como entró cuando él era, viene como cuando él era chico, o sea, con el carro del año de ese momento y acompañado de una mujer y después de eso eh, él le dice, "No, mis asuntos no son contigo, que tú eres, un, tú eres un secretario, si eres un es un representante. No, no, mis asuntos son con con el con el dueño del circo, con el dueño del circo, con el mandamás. Y le dice, no, ¿qué te va a ver? No sé qué, una cosa así. Y dice, no, no. Y, se, y justamente ahí, porque tiene voluntad de, de verlo, es que se aparece. Porque se va y él se aparece. Y justamente ahí le dice, no, tú firmaste tu contrato, todo eso. Y le dice, no, pero pero no era lo que me prometiste. O sea, yo yo tuve eso y, y no, y ser pues, mi vida encerrado. O sea, ¿cuál era el punto? Y ahí le dicen, y ahí justamente le dice no, que no, que un trato conmigo no, no, es, no se va así. Eh, a menos que tengas algo que, que darme a cambio ¿no? y eso es, si se dan cuenta eso es bastante de un poco el mito de Fausto que Fausto también hace un pacto con el diablo y a Fausto este, va a reclamarle su alma ¿no? y justamente él hace un ¿cómo se dice esto? hace una jugada ¿no? con, con su esposa que la, la, la viste así como si fuera una, una criatura totalmente bizarra ¿no? y ahí justamente el diablo se espanta y se va y ya no, ya no la continúa. Entonces, es, es una cosa así.
1: Claro, sí, 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 sí me, me hace sentido esta relación que haces con el mito de Fausto. Pero, pero sí, o sea, al final se logra, ¿no? Como este desarrollo de los personajes, tanto de Eugene como de Willy, ¿no? O sea, mutuamente como que este viaje, bueno, se supone, ¿no? Que Willy estaba ahí para servir a a Eugene, pero al final ambos logran su su cometido, ¿no? O sea, ambos logran esta transformación.
2: Sí, Sí, justamente, y ahí es donde entra el tema, ¿no? Que el diablo, o sea, este... Te pone... Ahorita también, pasando con lo de GameStop, que es este... Tú tienes que retar... Justamente, volviendo a lo que tú decías, ¿no? Que es básicamente como un judío errante y como que tú tienes que ganarlo en su propio juego. Que en este, en este caso es un duelo, ¿no? Y tú le tienes que ganar en un duelo. Y ahora, justamente con lo que está pasando de GameStop, eh, es este... ahí juegan en la bolsa, ya, pues yo también quiero jugar en la bolsa. Y ahorita le están ganando y están diciendo, no, que ese es el nuevo holocausto, que eso es este... Que es, no puede ser que sea, sea, sea en el día de, de, de que están recordando el holocausto que no sé qué, y eso es porque hay antisemitismo y todo eso. <ríe> Me parece bastante gracioso esto. Eso. Entonces, este, bueno, yo ahorita voy a atender mi puerta un ratito y usted, no sé si ustedes quieren comentar eso un, un poco también, hacer paralelo con lo que está pasando en GameStop en este momento, Wall Street.
1: Pues sí, o sea, como tú mencionas, es vencer al enemigo en su propio juego. Y, y sí, muy basado a esto que se dio en Wall Street, la, la verdad, este, demostró totalmente el poder del, del autismo, al, al poder este, hacer sudar a los grandes bancarios, inversionistas. Que, que aquí también se ve, se ve la doble moral, ¿no? O sea, la hipocresía de, de estos sujetos que se la pasen hablando del libre mercado, que se la pasen hablando de, pues sí, ¿no?, esta doctrina un poco más libertaria, apuntando a la la cero intervención por parte de las autoridades dentro de, de este tipo de actividades, pero ya cuando, cuando un sujeto cualquiera que se organiza en redes sociales empieza a invertir y le sale bien, ya ¿no? pide la intervención de, del gobierno, que creo, creo que vi que Wall Street pidió formalmente al gobierno de los Estados Unidos intervenir, ¿no? porque ya provocarían muchas mucho pérdidas, y no sé qué tal. pero sí. Eh, eh, me
0: parece curioso que no como que todo el mundo le dijo, el carajo, todos dijeron, fútbol street a nadie le importa, y es como, incluso los libertarios lo odian, porque pues, se odia entre ellos, pero es un asunto más bien de, de que, pues sí, son, son multimillonarios, o sea, siempre están alterando el mercado a su conveniencia, ¿quién va a sentir lástima por ellos?
1: Claro, sí, totalmente, y, y en ello encuentras, pues, este doble estándar, ¿no?, que, tanto defienden el libre mercado, pero cuando alguien más mete la mano, van y se quejan, ¿no? Van y llora que, que eso es intervencionismo, que eso es este jugar sucio. Pero, pero no jodas, o sea, son putos grandes este, magnates, empresarios, inversionistas, que, que es la máxima escoria de, de los Estados Unidos, y, y todavía tienen el coraje de ir a dar la cara y, y decir, ¿no? Este... Que estos sujetos de red y todas las personas que se organizaron para joderlos este, son, son malas personas, que no sé qué. Pero pero es sí, muy basado en, en haberlos metido en ese golpe el día de el día del recuerdo del holocausto.
0: ¿Crees que fuera algo planeado hacerlo hacerlo justamente en el día del holocausto o solo fue como en las fechas más?
1: Creo que fue las fechas mágicas, ¿eh? porque los Redditors este sí son como muy soyas. La mayoría de ellos, de, la mayoría de ellos, por lo que yo he visto, son como izquierdistas, ¿no? Entonces es normal que se organicen para, para molestar a este, inversionistas, pero son muy, muy progres y todo, o sea, no, no creo que, que sean antisemitas, pero, pero sí se agarraron de eso de que coincidieron las fechas para acusarlos de que lo habían hecho como un acto de odio y no sé qué tanto. Pero
0: sí. Cosa, debe ser el judío eterno
1: victimizándose. Sí, el, el eterno judío victimizándose y acusando a todo el mundo de, de sus problemas. Pero, pero sí, o sea, al final, creo que ya para concluir, por lo menos por mi parte, creo que es esta misma cuestión y la y la, y la película lo. Lo logra muy bien, ¿no? O sea, el el transmitir este mensaje del sujeto vagabundo, del sujeto desposeído, abandonado a su suerte en compañía de de un amigo, y que al final, guiado a través de este sentido estético, de este sentido moral, este sentido de algo superior, de algo elevado a sí mismo, pues logra el transformarse, ¿no? Esta catarsis interior de sí mismo, eh, que al final este, se complementa ¿no? con, con la figura de su compañero pero sí, o sea creo que como tal es una película que tiene muchos puntos en común, sí es muy válido el hacer esta relación virtual con, con Junger, con Ernest von Salomon, con la figura del forajido, el, el Outlaw, ¿no? y pues sí muy, muy basado todo
2: Bueno muchachos, ya volví
0: a...
1: Perfecto, basado Basado y ubicado, sí señor. ¿Qué tal es que hizo? Sí, yo eh,
2: tenía que en mi puerta, pero ya está. Entonces, este pero cómo, ¿cuál fue su, su conclusión de lo que está pasando ahorita de GameStop y Wall Street?
1: Ah, no, pues nada que, que la verdad es que hay mucha hipocresía, ¿no? Dentro de, de este círculo de inversionistas, porque son los primeros en abogar por el libre mercado, por la cero intervención. Y ahora que el hombre común se organizó para joderlos, están pidiendo, ¿no? Que el gobierno de Estados Unidos se meta ahí para, para intervenir y que no, vaya, que no no sigan jugándola de este modo. Pero, nada, es una cobardía enorme y, y es un descaro este absoluto el de los inversionistas, que, que la verdad me da gusto, ¿no?, que se hayan metido este golpe. Eh, e igual es el primer paso a que la gente se empiece a organizar para estropear de los planes. Sí,
2: efectivamente, porque también está este, como decía, no este tema de que al diablo si le ganas a su propio juego se pone picón. Entonces es lo mismo, ¿no? acá también Fausto le ganó, eh, aquí eh, en los gamers la están ganando y bueno, aquí en la película también pasa algo así. O sea, es este, justamente como el trato que consiguió Willy no, no, era, no, era, no, era, el, no era el que él quería el diablo se, se pone, ¿no? Sí, este dice, no, pero tú ya, tú ya has dicho eso, ¿no? Y qué libre mercado y que todo esto, ¿no? Y, y él le dice, no, pero bueno, si tienes algo más que apostarme, ahí sí puede ser, ¿no? Entonces, es como que tú tienes que, lastimosamente tienes que seguirle su juego para, ver, para ganarle en su propio juego. Y eso es este, lo, que, lo que pasó aquí, que es, eh, justamente, él acepta un, un duelo de guitarra just, con, con, al, con alguien que el diablo elige, ¿no? Que él podría haber elegido cualquiera, ¿no? De, que le vendieron, le vendieron su alma, ¿no? Y eligió el de este guitarrista, que es... El historiador se llama Jack Butler. <coughs> Jack Butler. Eh, bueno. Mmm, nunca he escuchado de Jack Butler en guitarrista así, pero el, el que lo interpreta es Steve Bay, ¿no? Steve Bay, que es un muy buen guitarrista. De hecho, sí, le han acusado de muchas cosas, ¿no? De, de Illuminati, de Amazon, todo eso, porque él... Usa bastante esa estética. Esa estética de los ojos, de los colores, así como si fuera mística, todo ese ese rollo. Le gusta bastante la estética, pero no 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 necesariamente el... ¿Cómo se dice esto? No necesariamente eh, el culto, los conceptos y todo eso, porque él tiene bastantes temas que son incluso hasta cristianos, ¿no? Tiene uno que se llama For the Love of God, ¿no? Por el amor de Dios. Es es un tema buenísimo, que es... Eh, al final ¿no? le dicen este bueno hay mucha gente que encuentra a bai que es una mezcla entre pagano y cristiano entonces al final de su de, de la canción dice eso es eh, bastante interesante entonces justamente eh, él es el elegido para batir ese duelo y justamente ahí él cómo se llama este nuestro personaje no lightning boy y eh, este toca todo lo que sabe de blues todo lo que está aprendiendo todo lo que está tocando y solamente le solamente le, 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 le hace el reto con blues no solamente con puro blues pero justamente cuando llega el momento de que el guitarrista le saca su, su arsenal no su, su, su máximo cómo se llama sus su, 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 máxim, su máxima pieza ¿no? musical Eugene responde también con la máxima pieza musical que él sabe que es justamente música clásica y ahí es donde Eugene se da cuenta que todo lo que ha aprendido del otro lado no necesariamente tiene que descartarlo no, no necesariamente tiene que negarlo ¿no? no tiene que negar su pasado, sino al contrario el tema del blues es que también tú aceptes todo esto y que tú lo expreses y eso es lo que él hace justamente con eso o sea, él acepta todo este entrenamiento que ha tenido en música clásica y lo mezcla con, y lo mezcla con blues y se la reversa a, aquí a Steve Vai. ¿no? Y Steve Vai, bueno en la película no, no, no sabe, obviamente que la guerra real sino, obviamente que no, no, no sabe ahí este tocar eso no le da la habilidad y, y pierde la batalla y ahí es donde justamente el aquí Willy gana Willy junto con Lightning Boy le ganan la, la apuesta al diablo le ganan en su propio juego y y con su misma regla, ¿no? usando justamente todo lo que ellos tenían a su disposición. Porque Willy también en algún momento sale ahí a apoyarlo, t- tocando con su armónica, eh, junto, junto con Lightning Boy no para inspirarlo. Porque también medio que ya no... se estaba perdiendo la confianza en en lo que, en, en parte en la mitad del duelo. Que medio que se, se, que se estaba achicando ¿no? y sale justamente Willy a tocar con la armónica ahí para hacer duelo. Para hacer perdón, para hacer, hacerle compañía, ¿no? Y entre los dos ahí eh, vuelven vuelven justamente al, al duelo.
1: Claro, sí, dos, dos compañeros venciendo al judío errante de mano al espíritu anarca y hungeriano tradicionalista evoliano. Este, sí, la verdad es que es muy buena película, ¿eh? creo que fue de las mejores recomendaciones recientes que me han hecho porque está muy bien lograda, está bastante bien hecha y es muy fácil, ¿no? Que uno como individuo haga estas relaciones con, con estos puntos, ¿no? O sea, fue muy sencillo el establecer una relación virtual con Salomón, con Junger porque la película te lo permite, ¿no? O sea, la película no es estricta en ese sentido, sino que, pues, es, es esta misma esencia del blues, ¿no? De encontrar tu propio camino y tal. Entonces, creo que de algún modo, pues, sí, o sea, te lo deja más al aire y ya te permite a ti este recibirlo del modo en que mejor te convenga, del modo en que quieras interpretarlo. Y, pues, sí, muy gozado. Sí, está
2: buenísimo. A ti, ahorita, qué, ¿qué piensas del duelo?
0: Ahí? Oh, esta, esta, perdón, perdón, perdón esto. Primero es como la cosa más cool que es como la parte que a un le encantan porque es como el tipo está ahí luchando o sea, no, como que tienes que eh, prestar mucha atención a la música como tocan, más que a las actuaciones, porque se siente, se siente sentimientos como a cada foto van complejizando. pero no es hasta que entra Willy que el tipo entiende que tiene que como que usar todo el conocimiento previo que ya tenía todo eso que, que aprendí en el conservatorio, pero también toda la experiencia que obtuvo tocando por la calle, por la cafetera, entonces queda como, queda genial como un aprendizaje de, de lograr su propio estilo, de, su propia esencia. Justamente,
2: y, y obviamente como, como es, como era lógico, eh, el de guitarrista se, se convierte en un asbol musical, <risa>
1: Sí, vence a la dicotomía y forja su propia tercera vía, ¿no? Muy, muy anarco yungariano duguinista, esotérico, ¿no? O sea, es un hombre hecho y cumplido que venció al diablo, se forjó en una odisea vagabunda y, y sí, o sea, se completa el personaje de un modo muy, muy propio.
2: Claro, porque ¿quién dice que no puedes escuchar José José un martes y, el día, y al día siguiente puedes escuchar Devin Jung? ¿Por qué no
1: los dos? <risa> <risa> sí, José José y el neofolk industrial el neonazi van de la mano. ¿eh? Hay una clara relación oculta. <risa> Entonces, este, definitivamente
2: es todo esto, ¿no? O sea, y eso empieza porque es, es gente que ya tiene como que las ideas preestablecidas, ¿no? De cómo debería ser y cómo debería seguir todo eso. Pero la verdad es que no es así. La vida te enseña de que tú tienes que. Incluso con las cosas que te dicen, no, no se puede, que no se puede, que no deberías, ¿no? Que está mal que al Chele le pongas una el, el yugo y las flechas, que no sé qué, que es comunistas comunista. Es como que fuera mierda, yo voy a hacer lo que yo quiera y punto.
1: Claro, sí, 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 sí. Y, y como tú dices, pues, al final el, el blues te lo permite, se lo permite el personaje, porque de eso se trata, de encontrar tu propio camino. Entonces es un propio camino en el cual se termina desafiando a las reglas no del mismo blues, y, ...y terminas pues creando lo que es tu autismo musical, tu pues, esquizofrenia eh, de la guitarra... ...que, que se transforma ¿no? en este híbrido, como tú, como tú lo dijiste, el aswell de la música, ¿sí? Sí, señor. Sí. Y
2: bueno, para los que quieran profundizar en artistas así parecidos... ...bueno, yo obviamente recomiendo a Eric Johnson, a Andy Timmons... ...de ahí también está, ¿cómo se llama este otro...? Greg Howe, también toca un estilo parecido, así que es como que un, un blues, así medio, medio, es, es, sí, es como que un blues, como que composición clásica, pero eh, metal, así, todo ese, todos esos guitarristas tocan, tocan esos estilos, es, y son muy buenos, en verdad, te, te da placer escucharlo, porque siempre que lo, lo vuelves a escuchar, te, te da, te transmite todo el sentimiento, pero también tienen toda la técnica al, al mismo tiempo, o sea, es un perfecto balance. De mis preferidos, uh, de hecho creo que cual, me llevo bien, me, sí, escucharía cualquier disco de cualquiera de los tres Otro que está más o menos por ahí es el ex, ex guitarrista de Megadeth, eh, Marty Friedman Que también tiene algunos temas que son así, un poco, y bueno, yo y obviamente que Steve Bay, Joe Satriani Toda, toda esa gente, toda, toda esa gente tiene un estilo más o menos que es así que es como que un blues eléctrico pero le meten cosas en música clásica obviamente la, la canción eh, que tocó eh, el Izar de guitarrista es, es de Steve Bates, entonces Steve Bates tiene temas así, ahí, como yo, yo menciono ¿no? esta canción For the Love of God es buenísima, es la más conocida pero la otra, la que más me gusta a mí es Tender Surrender Tender Surrender que tiene, sale del mismo es del mismo disco me parece que esta canción que toca ahí, que con. Uh, que toca en la película. La canción se llama Eugene Strickpack que es justamente el. Ahí también vuelve el tema del vudú, ¿no? Que. Este. ¿Cómo se llama? Eh, Willy le da a. <coughs> le da a Eugene su, su amuleto vudú. Que es una. es una bolsita. Dice, este, esta es mi, mi bolsa de trucos. Le dice, to, to, le dice, tómalo, y justamente le dice, ¿no? Es de, es de, esto es de, de un, un amuleto voodoo que me dieron hace tiempo, no sé qué. A mí me sirvió, a ti te va a servir, dale. Entonces, y es como que eso también está permitido, ¿no? Está permitido dentro de, de lo que es de lo, de lo que es este, el blues y toda la película. O sea, ¿no? nadie te dice que no puedas este, agregarle una temática voodoo si es que tú quisieras, ¿no? Entonces, este, él, él le dice, no, por si acaso lo voy a usar, por si acaso lo tengo, entonces... Justamente el nombre de la canción se llama Eugene Stick Back, ¿no? que es la, la bolsa de trucos de, de Eugene, el, el Moyo le dicen, Mojo, le dicen ellos.
1: No, ya haré una lista, haré una lista de, de lo que mencionas y voy pasando las canciones este por el canal de Telegram, pero aquí estén atentos y ya lo completamos con la ficha del programa de hoy.
2: Sí, así obviamente sí. usted no se pierde nada de eso, pero bueno, cabrita, dime.
0: Esto no no dije que genial, yo quiero escuchar las canciones porque el tipo sí que toca bien, eh. Sí 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 es,
2: es buenazo, ¿no? y me parece bastante interesante todo como yo, este, por ejemplo a mí también antes, eh, es, es como que uno empieza a vencer sus propios, eh, sus propias cosas establecidas porque era como que yo hace mucho tiempo era como que no, solamente escucho punk, y de ahí empecé a escuchar metal, y decía, no, ahora solamente escucho metal, y de ahí empecé a escuchar ese tipo de cosas, y no, y de ahí The In You, etc., y es como que ahora me da igual, y es como que escucho, si algo me gusta, lo escucho, así. si, si quiero escuchar, este, el triste, lo voy a escuchar, y normal, no me problema por eso.
0: Es más o menos así, es como, como cuando los dijo que crearon su cumbiana así
2: Claro, un cumbión peronista.
1: <risa>
2: y peorio, entonces. Sí, claro, claro, obviamente, que era como que el, recién, ¿no? Que el metal, no, el metal es del diablo, no sé qué, y salió este, este, esta canción que era argentino, metalero y peronista. <risa>
1: sí, es, y cristiano, ¿no? Creo. Sí, sí,
2: perdón, este, argentino, cristiano y peronista. No, metalero, cristiano y peronista era.
1: Sí, sí. Híper el asunto, ¿eh?
2: Sí, buenísimo. Era como que no, no, no puedes hacer eso y es como que ya ya lo hice. Ya. No es que no pueda, ya lo hice. Buenísimo, buenísimo. Y un poco eso también es la actitud del que tiene el blues y también el punk, lo ¿no? De hacer las cosas tú mismo y hacerlo por tu propio, propio medios, por tu propia manera. Y es algo que disgusta bastante a... Todos estos carcamanes que piensan que todo está, está, todo está establecido, no, 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 al contrario, todo eso puede, todo puede ser creado. De hecho, el riéndome un poco y llegando un poco a la ironía de todo esto, es como que el mismo León de Grel en El Almas Ardiendo te dice eso, ¿no? Todo puede ser hecho o nada puede ser hecho. Y ellos, claro. y ellos no, no entendieron, y
1: siempre lo citan, es lo que me da risa. Sí, de hecho, eh, también este, me ha tocado ver así de carcamanas que citan a Junger y no tienen idea de Junger porque son los primos en, critar, en criticar esta óptica individual, ¿no? Pero como que solamente repiten las mismas citas de los mismos autores, pero jamás profundizan en ellos, ¿no? Como que no los alcanzan a entender. Como, como Brasilak, ¿no? O sea, Robert Brasilak, el francés, que es como muy citado y mencionado en páginas de filosofía disidente y esas cosas... Pero, o sea, es bien conocido que Brasil, a que era homosexual y era puto y hacía sus cosas y, bueno, o sea, como que ignoran parte del personaje y solamente se quedan con algunas citas este, que vayan de la mano con, con su agenda, ¿no? Pero pero sí ignoran este, la profundidad o, o la esencia literaria de las mismas figuras. Como, Creo que,
2: o también como con, 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 Dr.
1: con Pierre Drew. Claro, José o o Monterland, todos ellos, y y creo que ese es un problema que ya lo hemos mencionado en varios programas, ¿no? Pero ese es un problema bastante grave de de los círculos disidentes, porque desperdician a sus autores, ¿no? O sea, no los exprimen, no les sacan nada, sino que buscan sus fotos, buscan sus frases, pero no les leen, ¿no? Y, Y ahí los tienes abandonados, ahí los tienes, este pues sin, sin sacarles ningún provecho. Y, y son muy buenos autores, la verdad. O sea, son autores que sí darían para, para forjar una nueva doctrina, pero o se ha desperdiciado, ¿no? Que creo que, que creo que es lo que Dugin sí ha sabido hacer, ¿no? O sea, él sí ha rescatado eh, muy correctamente a distintas figuras y sí les ha dado un desarrollo que, que nadie se había atrevido.
2: Sí, exactamente. Es como cuando puso sus influencias ¿no? Que ahí tenía primo, eh, tenía Johnny Rotten, pues, del punk.
1: <risa> Hablando del ah, sí. Tenia, tenía a Rotten, a Primo de Rivera y a Batail, ¿no? En la misma lista. Sí. Puede ser muy bajado muy cursiado. Y esas dos cosas en este caso.
2: Sí, una cosa siendo. Sí. siento. Tenía, tenía Marx, Primo de Rivera, Johnny Rotten y, y Batail. Era, 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 era. <risa> <risa> tenía sí. Tenía Heidegger, Ébola y, y no me acuerdo quién aquí en otro más, hace link, ¿no? Y era como que, puta, ¿qué?
1: <risa> sí, no, pero, pero Dugin sí, has, o sea, ha sido bastante listo, ¿eh? Porque estos son autores abandonados que han sido dejados de lado por, por editoriales, por la atención mediática, y Dugin como que les da refugio, ¿no? Bajo su tutela intelectual, y, y les da un buen desarrollo, ¿no? O sea, tiene buenos escritos sobre Heidegger, sobre Junger, este, sobre Ébola, ¿no? Que creo que Ébola es de las figuras, este... no del fascismo, pero sí que orbitan alrededor de esta misma línea de pensamiento a las que mejor ha sabido rescatar, ¿no? El buen Dubin.
2: Sí, y eso es más o menos como una actitud de, de blues, ¿no? O sea, es como que... El mismo Willy te lo explica, ¿no? Que, que a pesar de que tengas la técnica, a pesar de que estés tocando, si, si tú no lo entiendes, o sea, si tú verdaderamente no lo sientes, no no eres un bluesman, es lo mismo aquí también, o sea, si tú puedes leer las frases, puedes leerte los libros, puedes compartir las frases, todo eso. pero si tú no lo entiendes, si tú no lo sientes, entonces es por las huevas, o sea, estás pasando tu tiempo ahí.
1: Claro, sí, 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 el blues es el fascismo de una nueva generación abandonada. <risa> Sí, definitivamente,
2: no y eso es como que, y es algo que ya se había hecho, ¿no? Porque el blues es de los años 20 también.
1: ¡Oh, curioso! Claro. ¿no? ¡Qué curioso! ¿no? <risa> blues, fascismo. Ah, y estás
0: diciendo que el nacimiento del blues es tan próximo como el nacimiento del fascismo. ¿no?
2: Claro, absolutamente. Absolutamente.
1: Ya, ya después de un artículo sobre el show de Ocho Hiperborio, se viene un artículo sobre la relación esotérica del blues y el fascismo, ¿eh? Ya pronto.
2: Sí, una, una vez me acuerdo que también hablando de Eric Clapton, a una vez a Eric Clapton le dijeron que era el rey del blues y Eric Clapton en los 60, 70 me parece que dijo que le llega el pincho que hayan tantos migrantes, este, tantos migrantes en el Reino Unido y están cagando el país y que no tienen que regresar de todas maneras, ¿no? Por eso yo te dije basados, hay más tema, hay más tema ahí para sacar.
1: Del National Front era, ¿no? Muy basado.
2: Sí, 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 dijo el National Front, sí. No, no, o sea, no es no, no por joder, o sea, dijo, dijo que sí, que sí, o sea, que no, él no era del National Front, pero que sí lo apoyaba, que sí le gustaba eso. Ah, ¿en serio? Sí, güey, no te estoy jodiendo, o sea, sí salió ahí una noticia ahí. Que,
1: de, de, de... Oh, los fascismos, entonces, los fascismos sotéricos se vienen.
2: Sí, buenazo, ¿no? Y es, y es todo ese tema de que funciona en todo lo que es la comunidad, ¿no? porque es, es la comunidad blusera, eh, entre ellos se conocen. De hecho, hablando de eso, yo conozco a un blusero de, de Estados Unidos que es, sí es facho. ¿no? Es facho, o sea, de ahí te paso el contacto, lo tengo en Twitter, que está, estábamos conversando un día acerca de, no de la relación del blues y el fascismo, sino del blues en general, ¿no? un día, eh, me decía, bueno, tú eres, tú eres hispanoamericano, ¿cómo chucha sabes todo esto? Y le dije, ah, bueno, puede ser. <risa> Porque es también con, con el tema de, de mi familiar, que es músico de blues, ¿no? Que es como que se fue a... Es como así, lo vieron como como al, como al, como al Lightning Boy, ¿no? Al, al Eugene, ¿no? Como que, ¿y este bon quién es, no? Porque viene viene acá desde de Perú, ¿no? De, ¿Cuántos tú has escuchado tu, tu blues en Perú, no? Entonces va y se pone a tocar. Y es como que, ah, no, este bon es otra cosa. <ríe> me parece, eso es... Es como, es como que, es como eso, ¿no? Y yo también cuando me acuerdo... Hay una situación similar que cuando yo me fui a... Eh, cuando estuve en Europa en 2016, ¿no? Y me encontré a la gente que era de acción, ¿cómo era? ¿De eh, acción identitaria, me parece que es? O... No, generación identitaria, perdón, ¿no? Entonces, mm. Y había hablado con el, con el que era de Hungría, ¿no? Y le hablé de yo, de y le hablé de, de Alain de Benoit, de,
1: de Dublín, <risa> de todo
2: esto, y él me dijo, ¿qué, güey? ¿Y tú de dónde? Eres? Y me me preguntaba, pensaba que era de Argentina, le dije, no, yo soy de Perú. Y dijo, ¿qué? ¿Cómo, cómo, cómo llegas ahí? Y dije, bueno, pdf.
1: Claro, no, sí, sí, no, te imagino la situación, ¿no? De, 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 probablemente un peruano sabe más sobre estos autores que el militante promedio de generación identitaria, ¿no? Pero sí. Sí,
2: sí, fue fue, fue así, fue, fue lo caso. Y eso me pareció genial, eh, por lastimosamente... No sé, les cayeron los federales también, eh, me parece que en 2019.
1: Que les... No, creo que hace poco prohibieron, ¿no?, una cápsula de generación identitaria, un clave. Sí, el de, me parece que es el de, ¿cómo se llama este?
2: Me parece que fue, no sé si fue en Dinamarca o en Francia, en uno de estos dos países, me parece que fue.
1: Mm. Sí, creo que en Francia fue, pero sí, hace poco les, les tumbaron también.
2: Sí, porque se tumbaron también, ¿cómo se llama este?, a Bastión Nacional, también, que era de, de Francia, que también, que esos sí eran facho-fachos, pero sí, se, uh-huh. Macron los prohibió primero a ellos, y después lo ha prohibido a, a generación identitaria, y va a seguir prohibiendo más cosas.
1: Ah, bueno, que a la vez creo que es bueno, ¿no?, porque va a ser que se radicalicen, y ya dejen ese tema de los partidos y los grupos, y ya empiecen a hacer más cosas. Pero pero sí, la situación en Francia está muy tensa, ¿no? Con esto de los ataques y los atentados. Ya se viene la nueva generación, que decía Guillén Fay.
2: Sí, y también que habla Kai Murros también habla de esto. Y me parece bien interesante todo esto, pero, por ejemplo, Cabrita, tú que eres de la nueva generación en Latinoamérica, de Latinoamérica ¿cómo ves este, estos temas? y que ¿Podrían, tal vez, replicarse aquí? ¿O, ¿o cómo lo ves?
0: pues todos son como grupos pequeños, organizaciones muy, muy puntuales de personas con un interés singular y eso está bien en primera instancia, pero es eh, muy poco probable que crezcan fuera, o bueno, dentro de este marco del poder ya establecido. Entonces yo creo que lo mejor es que existan para poder juntar a los individuos que tienen ese espíritu o ese deseo de realmente hacer algo de identificarse los unos a los otros y así empezar a mínimo actuar y actuar a tener experiencia ya sea para aprender ya sea para decepcionarte ya sea para que hagas tus propias ideas es mil veces mejor a eso a que me en el partido conservador
2: sí, o sea, en vez de que se vayan al conservatorio váyanse al camino y aprendan su propio blues básicamente eso sí o no cabrito en efecto y me da risa, ¿no? Este que es conservatorio. O sea, es muy, este, es muy hilarante esta relación, ¿no? No, ¿no? ¿No lo crees así, Franz?
1: Sí, totalmente. Es que te, te digo, o sea, la película es tan abierta que nos permite sacar estas relaciones virtuales entre actores y cosas y la interpretación que le das es muy, pues, es muy abierta, ¿no? O sea, realmente cualquiera que vea la película se lo puede tomar a su propio modo. Y, y sí, este, muy basado esto del anarca, vagabundo, jungeriano, del, del hombre sobre las ruinas, desposeído y abandonado que deben ser judío errante y, y en el camino además este, abandona no este, la, la tutela de la sociedad para encontrarse y por pie andanza. Muy basado todo.
2: Sí, buenísimo. Justamente por eso la película es muy buena y... Obviamente, recomiendo a la audiencia que la, que la miren y ustedes saquen sus propias conclusiones. De hecho, esto es simplemente eh, lo que encontramos nosotros. Usted, puede ser que ustedes saquen, encuentren muchísimo más cosas y eso es lo importante, ¿no? O sea, también como estábamos hablando aquí, usen los autores que ustedes conocen y sáquenles el provecho, así como, como hizo Lightning Boy ahí, sacando el provecho a lo que él ya sabía. Entonces, es lo, es lo mismo. Es lo mismo aquí. Cuando tú, cuando, tú lo ves, cuando tú lo ves así, lo ves con otros ojos. De hecho, creo que eso es lo que... Aquí el fascismo latinoamericano no, no, nunca, nunca llegó a ser, ¿no? Es como que todo, es, todo era básicamente como el conservatorio. Todo ese ya está establecido, está escrito, pues tienes que hacer esto y esto. O, o si no, no se hace. O si no, o tú, tú estás mal, ¿no? Si no, mejor tú no puedes servir a dos maestros, que mejor vete, haz tu partido, ¿no? Y terminas como, como un tibero, como Lizardi, como el tío Oz, ya, ya saben cómo termina la historia. Mm, tal cual. Entonces hay que hacer eso, ¿no? Pasar también de como que el, al análisis, a la praxis, todo eso. Y de hecho, eso hacen bastante podcast gringos, hacen de tipo de, de análisis de la, de películas y obviamente con, eh, con autores y temáticas. Y me acuerdo que una vez se hicieron, no me acuerdo, me parece que Blade Runner, y hablaron de, 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 de anuncio y el fiume y una cosa así me acuerdo, ah, pero eso fue hace tiempo, no, no sé si el episodio todavía sigue ahí en, en internet, si, si, si lo encuentro lo paso, si, si no lo encuentro ya fue.
1: nada ah, pero qué basado ¿eh? eso de ir sacando como la relación con autores, que, que hablando de eso también, y hablando también de Oz, este, él ahorita está llevando este nuevo proyecto con el que ya lleva un mes, el de Robando tu Planeta, no sé si lo han visto, y, y es algo muy similar, ¿no? O sea, saca la relación entre este futurista ruso, Mayakovsky, con Morrissey, ¿no? Y así se la pasa, muy basado. Ahí está en Spotify su, su programa.
2: Así es. Ya saben, muchachos, cuando les digan que no se puede, ustedes van a encontrar la forma. Tienen que ir al capino y ahí les puede llegar la inspiración, les puede llegar así una mujer que los inspire y después les rompe el corazón y ahí encuentran el
1: verdadero blues. Basado, y, y los puntos suman el dobles si, si la mujer tiene por casualidad de novio al líder de alguna organización neofascista, y, y si ella misma es skin, ¿eh? basado, basado.
0: Es la única forma auténtica de fascismo, robar novias fachas.
1: Sí, robar novias fachas, siendo menor de edad, es la cosa más jungeriana y hiperbórea que puede hacerse, muchachos. No hay otra forma de, de combatir al mundo moderno. Así es, muchachos. Bueno, cabrita, tu
2: puntuación, tú que eres crítico.
0: Pues, esto, así es una escala de, de 10, pues yo digo que es algo así como un 8 o un 9. No sé, creo que la película hace muy bien todo. Eh, al final sí hay algunos detalles como que no me gustan tanto de la cinematografía, pero nada, eh, cosas mías. La película es genial, ¿eh? Ay, deberían verla.
2: Es una de estas películas retro. Las que siempre se tienen que ver y le puedes sacar provecho. Sí, yo también
0: creo no, que, sí. que, que, que con efecto. No, eso, 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 eso. <risa> es decir, o sea, lo que nos encanta de que, es que sea y es eso de que se quedó como que atrapada en ese pedazo de tiempo y sirve como un perfecto. Como se nota que no es de mucho presupuesto, sirve como una perfecta muestra de, de cosas de ese momento que, pues, obviamente, hoy son radicalmente diferentes.
2: Hablando de algo adicional, eh, la música de la película, o sea, los blues todo eso lo hace coder r y c o d e r coder es un bluesero también muy bueno, eh, me gusta bastante eh, también su música, yo recomiendo bastante, um, tal vez su segundo álbum creo que yo lo recomiendo más, más que el primero, el segundo me gusta más. Entonces eh, es es tema así como de encontrar autores, también de encontrar artistas que han sido perdidos así en en este limbo del tiempo, que tal vez no se conozcan aquí, y una vez que le dan su escuchada así, se sacan provecho. porque Por ejemplo yo con el tema de blues, como yo crecí escuchando blues y he tenido el privilegio de hacer eso, eh, siempre que, por ejemplo yo, a mí me me encanta hacer el metal todo eso, pero si en algún momento me pongo eh, de la nada, no sé, me provoca escuchar un blues, Me puedo quedar ahí escuchando por. por días. solamente blues. (risa) Entonces. Entonces, es es una cosa así, ¿no? Que tú también te te, te terminas perdiendo. eh, Si es que. Si es que de verdad te gusta, ¿no? Si es que de verdad es lo tuyo. Si no, como un tema cultural, igual, denle un par de escuchadas, así, ya ustedes saquen sus conclusiones. Tu conclusión, Franz.
1: Pues, pues nada, muchachos, vayan a ver la película, está bastante bien, está muy bien lograda, insisto, tanto la estética como la ambientación. Y, y bueno, es muy fácil el permitirse, insisto, de nuevo con este punto, el sacar esta relación virtual con todos estos autores, pero independientemente de ello, la película es excelente. Entonces sí, como conclusión, muchachos, tomen su propio camino, su propia danza, su propia estepa y no dependan jamás de, del deber social ni de las exigencias de una sociedad corrupta, sino que ya sea a través del blues, a través del fascismo o a través de cualquier fuerza elevada que ustedes este, doten de, de ese compromiso, pues buscar ¿no? algo que trascienda a, a uno mismo. Pero sí, eso sería todo por mi parte y, y pues un gusto el, el estar aquí de vuelta
2: así es, nosotros vamos a tener programa eh, el otro sábado porque íbamos a tener inicialmente el lunes que venía, pero no, este, nuestro invitado no va a poder va a poder sí el sábado, entonces el sábado eh, vamos a estar en vivo con él nos va a hablar sobre Paraguay, el femboísmo el, el fascismo y todo este tipo de cosas
1: son dos cosas Paraguay y los femboys son dos temas estrechamente relacionados, ¿eh? no se puede hablar de uno sin mencionar el otro así sin es. duda <risa>
2: Así es, bueno, eh, ha sido un gusto estar aquí, eh, también un gusto aquí a nuestro invitado Cabrita. Cabrita, por favor, eh, ¿cómo le ¿Sí? podemos encontrar?
0: Eh, me encuentro como el hombre de los hechos de lámina en YouTube y en Twitter me encuentran como arroba dux no o algo así.
2: Uh-huh. Y hablando de eso, Fran, a ti te, te habían baneado el, el Twitter, pero ahora estás de nuevo ahí en las andanzas. ¿Cómo te encontramos en Twitter? Así bueno,
1: es, así es, es. arroba ah, en la medianoche guión bajo, así voy a estar en Twitter a ver si no me lo tumban Eh, pero sí muchachos ya ya estamos de vuelta y pues en Instagram ya abrimos una cuenta además de la de estrientismo, arroba tempestismo guión bajo también y y pues eso chequen todos nuestros proyectos, chequen nuestro canal en Telegram arroba el Cholocast y pues nada, un gusto estar acá
2: ya saben muchachos si si tienen que enfrentarse al diablo en su propio juego Ustedes tienen que usar todo lo que saben, todo, todo, absolutamente todo. Y una vez que, le, una vez que le, le venzan, va a estar haciendo quebeching, se va a quejar y todo eso, pero al final no importa porque ya le ganaron, eso es lo, eso es lo que importa. Y tienen que hacerlo mediante sus propios términos, en su propio camino. Así que ya saben, esa es la fórmula de vencer al, al eterno enemigo errante. Y bueno, eso sería todo. Así es. <risa> Así es, y eso, y eso sería todo por ahora. Que tengan una bonita un bonito día, un buen sábado, que tengan un bonito sábado, y ya bueno, ustedes vean de aquí, si ven la pelic- si deciden ver la película, ahora que todos entramos en cuarentena de nuevo, o tal vez no, ya al final eso es tema de ustedes, pero de nuevo lo recomendamos, y bueno, hasta el próximo sábado. Nos vemos.
0: Y bueno, bueno quedó. salió bastante bien. Quedó. Me gustó bastante,